0: Bom, mas hoje, né, dia 5 de outubro, que... aconteceu lá... A... Opa, oi? Que dia? É outubro, né? A gente tá voltando até... <risos> Ih, cara, é como se fosse mês passado, né? errei, hey, calma. É que a gente tá muito acostumado com outubro, a gente ainda não mudou de, de mês.
1: Outubro é grande, né, mas mais ou menos também. Tá é. Vamos
0: lá, voltando tudo de novo, hein? Hoje, dia 5 de novembro.
1: <risos> tá errado de novo, mas beleza.
0: Ah, cacete.
1: A não... Tá no fim do ano já, cara. <risos>
0: Não vai ser essa porra, velho.
2: <risos> isso, isso, isso vai ser uh, o inicial, velho.
0: <risos> <risos> ah. Tranquilo, vamos vamo voltar aqui, vai. Hoje, dia 5 de dezembro.
2: Por favor. <risos> ah!
0: Começando mais um Como Se Fosse Hoje, mais uma semana aqui. Agora estamos duas semanas seguidas, sem vacilar, né? Com a volta do nosso amigo Caco. Oi. Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar aqui. Eu sou o Leon. Na minha frente tá o Caco. Oi. É só isso?
2: Eu vou deixar as pessoas com um pouquinho ainda mais de saudade da minha voz.
1: Ainda falou muito, né?
2: É, eu já comecei falando demais. Era pra eu falado um pouquinho menos.
0: Mas... Oi, pessoal! Aí, caralho, eu do meu lado aqui tá o Bo. Fala, meu povo, tudo bom? Você foi maluco? É. Isso. Que dia hoje, galera? Dia 5 de dezembro, não é mesmo?
1: 5 de dezembro.
2: Quarta-feira. É. E
0: aí, então é. É, a gente vai, como, como a gente sempre faz, né? Vai trazer um fato histórico aqui desse dia. Mas vamos trazer aqui uns feedbacks antes, porque a gente já tá começando em outro nível, hein? A gente já tá angariando, angariando aí novos ouvintes. Tem que deixar a casa arrumadinha aí para os novos que estão chegando, né? Tem que. <risos> então é isso, galera. Eu queria trazer aqui, antes de mais nada...
2: <risos> deu deu bobeira aqui.
0: <risos> é, eu queria trazer aqui, antes de mais nada, uns feedbacks, né? Que veio falar comigo, que veio falar com o Bo, que veio falar com o Caco. Ouvintes já fiéis. Não, é, esses aí merecem um, uma medalha depois. Eu queria mandar um alô aqui já, já falando do podcast anterior, né? Eu queria falar com a, com a Nália, um agradecer a ela, o feedback positivo que, que ela teve. Gostou muito do último programa.
1: cenário é, um grande beijo, Continua ouvindo aí que, né, só, só tende a melhorar.
2: Isso aí, forte abraço e continua ouvindo nós e a gente precisa ficar é, rico. Só
1: tende a melhorar porque não tem como piorar, né, mano?
2: Tá, o bagulho
0: tá tão ruim que...
2: Pior que o episódio 1, não dá
0: pra ficar pô, não. E eu queria fazer um apelo para os novos ouvintes, pô, pega leve lá com o primeiro episódio, cara. Não começa assim, do primeiro, assim, senão o pessoal já vai achar que é daquele jeito. Pô, não, a gente tem toda uma evolução. Isso aqui é igual o Dr. Who No começo você vai achar chato pra porra, pra, mano, que qualidade bosta. Mas depois do quinto ali, ó, do terceiro, já, você já vai se apaixonar e não vai ser daqui, ó.
2: Já, você não para nunca mais, é um vício que se na então, gente Então você
1: começa pelo final e vai vendo, né, pra trás, vai assistindo pra trás Aí fica igual Lost, né, começa bom pra caralho e termina
0: uma bosta
2: Não, é, é se eu mando pra alguém, eu já aviso do primeiro episódio <risos> é,
0: é verdade, é, mas os novos ouvintes que chegaram aí depois da nossa divulgação em massa não, não tiveram esse feedback anterior, mas tudo bem Ô Caco, você lembra do Kelton, né? Sim, claro, com Opa. certeza, que parça aí ele tava ouvindo lá sobre o tema do Ubo. Sim. E ele fez um comentário muito pertinente, cara. Como é que é, como é que nós, as pessoas, né, civis, ainda acham, né, que a Rússia pode ter Norte e Sul? Porque a Rússia é um comprido, mano. É tipo uma linha. Ela só tem Leste e Oeste. Tipo, <risos> é meio bizarro falar Sul da Rússia. É a mesma coisa
1: que você falar o Leste do Chile, né?
2: <risos> o é uma reta, é uma linha
0: salsicha. É, mano. Ele deu exemplo lá dos Estados Unidos, né? Que quando a gente fala do sul dos Estados Unidos, a gente fala do Sudeste. Mas quando a gente chega para Califórnia, ninguém fala que a Califórnia é sul dos Estados Unidos. Ninguém fala que o Texas é o sul dos Estados Unidos. Fala que o Texas é Texas e a Califórnia é a Califórnia. Mas nunca fala é que é o sul.
2: Isso aí só existe no Brasil. Não
0: né? só em países que são mais quadradinhos, né? mais redondinho, aí tem, faz sentido. Mas redondo igual a Terra.
1: Pra eles é Costa Leste, Costa Oeste, né?
0: É, é isso, não existe é, uma, é isso. uma fronteira sul-fronteira norte né?
1: Verdade, cara E na Rússia, mano, não tem como né? O norte e o sul é um do lado do outro E o leste e oeste é, mano, milhas
0: é. Mas também fica aí minha dica Caso dá um novo nome Pra norte e sul de Rússia Dá, colocar quadrantes, né Tipo, o sul 1, sul 2, sul 3 É igual ala de cadeia
2: <risos> é, Igual é, ala então. de cadeia a Rússia
0: pode ser uma grande cadeia. Ó, oh, tá vendo? Mais uma tiradinha. Bom, mas aí que dá pra gente abrir o enquete, né? Se tem ou não Rússia, sul da Rússia? Rússia tem norte-sul, sim ou não?
1: É, e Chile tem leste-oeste, sim ou não, né? Também.
0: Tá A Rússia é um grande palmito? Ela é um palmito. Cuidado com as palavras aí, né? Mas ela é um palmito. É um palmito Nossa. comprido. É um palmito é. deitado. No resultado parcial, até agora, né? No momento da gravação aqui. No, na quarta-feira a gente vê se deu, se deu desempate ou não, mas tá empatado ali. É a enquete do James Cook com o James Scan. Os dois empate... foram foda
2: mesmo. Mano. É, mano, não cheguei como, né? É.
0: Eu votei no James Cook por conta de uma coisa que eu já falei. O mar é 70% água. O e... mar
1: é 70% água, né? O mar...
0: Não, pô... <risos> a terra, cento água. E se James Cook for soltar a magia lá de guarda costeira britânica, já era. Não tem, não tem pra Beauty Fear, não tem pra Ana Maria Braga, não tem pra ninguém. Nem o Faustão salva. É,
2: eu,
1: eu votei no, no Scan, né, porque ele matou a gente demais, cara. Não tem como, se eu tivesse votado em outra pessoa, era capaz dele vir aqui em casa me matar. Eu, fazer a...
0: eu também, cara. Eu também votei nele. <risos> Poder intimidador, né? Outro salve, eu queria mandar um salve aqui pra Lisa de Mongaguá. Ela já veio ó, me intimando, falou, oh, tem que mandar um salve, senão vou parar de ouvir. Ô, oh, grande salve,
2: grande salve, grandíssimo salve, e não para de ouvir a gente. É, com, esse,
0: <risos> com esse sample de casa, aí. E
1: aí, ô, oh, Lisa, um grande salve pra você aí, mano, e pra você ver, o podcast já tá pegando até a galera de outro país, né, mano?
0: <risos> o país de Mongaguá ali. O grande
2: reino de Mongaguá. Se tiver uma casa aí na praia e chama nós.
0: Ó, oh, e ela gosta de Lost, viu? A gente, Ela ficou incomodada que a gente criticou Lost. Quem cri sei o quê. Não, ninguém
2: criticou Lost, não. Que não,
1: isso? Já é minha amiga, já, então, cara. Pô, Lost, melhor série.
2: É, vai começar. Não, é, agora voltando em realidade, vai começar, hein? Não, Lost eu assisti, cara. É o final que
0: é o final. Bom, eu ainda não assisti o final, então todo mundo aí quieta, quieta faz. Apesar de que eu sei mais ou menos o que acontece no final, né? Mas eu não quero ter a certeza e tal.
2: Quem ainda não assistiu o final de Lost é o mesmo sentimento de quem não assistiu ainda o final do Se Sentido e acaba descobrindo
0: o final. Ah, igual o Clube da Luta, que um dia eu dormi no meio do filme e acordei dando spoiler em mim mesmo.
2: Caramba. <risos> Pegando spoiler.
0: <risos> Bom, vamos continuar aqui. <risos> Se você quiser um salve, se você quiser um feedback Não, a gente que quer o feedback Na verdade, né? você quer mandar um feedback Você quer mandar uma sugestão Falar mal, falar bem Corrigir a gente ah, Você quer mandar um, um mimo pra gente Pode mandar também Se você quiser patrocinar a gente
1: Faça como o Kelton, né, que já Mandou aí o feedback da, da Rússia
0: <risos> é, Faça como o Kelton, faça como a Lisa Faça como a Nália A cidade
2: de, de Mongaguá Que é a nossa Eu fã. quero
0: ser cidadão honorário de Mongaguá agora já a chave da
2: cidade. Igual
0: aqueles títulos que, que deram pro Ratinho, dão pro Raul, não é? É. Raul Gil. Esses títulos que não tem nada a ver, mas.
1: Cidadão a é o honorário da cidade. Tipo, assim, né, mano? Eu, não... eu não
0: sou é, cidadão
1: né? de São Paulo, sei lá. Eu não tenho um título, um cartão nem nada que fale que eu sou cidadão daqui, né?
0: É, o que a gente precisa pra estar no país é um RG, um passaporte. Às vezes, um passaporte, né? Um RG, um CPF, é isso aí. Você, tá em... Você é de qualquer cidade. Você é cidadão do Brasil.
2: O um macaco cidadão, como diz o scan <risos> macaco cidadão.
0: <risos> o e-mail é como se fosse podcast.gmail.com. Ele é diferente do nosso arroba do som do Cláudio somdoclaudio.com como se fosse hoje. Que também é diferente do Twitter, né? Que é o Twitter arroba como hoje. Em qualquer dessas plataformas você pode mandar seu feedback, mandar seu alô, mandar pedir salve, né? Por que não? A gente manda também. Aproveitar que nós é anônimo ainda e é mais acessível, né? Aproveita agora. Isso,
2: isso mostra nossa. Ai caramba! Versatilidade. É isso aí. E é só de cloud
1: que deu certo, né? Como se fosse hoje, porque o resto já tinha tudo.
2: É, é vou, vou dar uma dica aí. Aproveita pra ficar amigo da gente enquanto a gente ainda não é famoso.
0: Falar, ai ah, eu já era amigo deles antes. É, quando nós tiver a nossa cara lá no, lá no túnel da consolação, lá do metrô, é. se não conseguir falar com nós, não reclama.
2: Quando a gente tiver lá na fila, lá na Comic Con e você na fila pra falar com a gente, pensa bem nisso. Você consegue furar a fila lá. <risos> claro.
1: Aí a galera vai ficar tipo falando, ah, é, mano, ouviu vocês desde a época de não sei
0: o quê, né? Vai ficar desde o episódio 1. Um. Hum. É, mas não veio falar com nós aqui. Mas aproveite e fale, agora, já manda e-mail. O nosso e-mail ainda é gmail, né? Porque a gente não teve o domínio ainda, nem o servidor, porque a Lady Ruane aqui só forneceu pouco dinheiro, só chegou os kit gay aqui, mas não chegou ainda é. o dinheiro do... Uma madeira. e as mamadeiras eróticas, né? Claro, é o <risos> principal, né? Em breve a gente tá com o microfone bom e eu vou poder pagar a tampa do Kaleu, né? Que eu quebrei o... ah, é. a tampa dele.
1: Ainda, né? Derrubou o videogame do Kaleu, quebrou a tampa. Tá cobrando aqui o Leon. Todo o dinheiro, manda mensagem.
2: Caraca.
0: É, espera chegar o dinheiro da Lei Roney aí, caralho. Né? Esse
1: dinheiro tava batendo na porta aqui de casa. Oi, e aí, Kaleu, beleza? Não, só vim pegar a tampa lá do Leon. Caralho, mano. Que tampa, né? <risos>
2: vim pegar a tampa. Ah, é. <risos> O leão quebrou a tampa do
0: rapaz. Que tampa é essa? É, é então uma... deixa em ó <risos> Fiquem abertos aí. Né? Como sempre, a gente vai recomendar algumas coisas aqui no, no nosso podcast, né? Recomendar uns projetos maneiros, às vezes site de amigo, podcast de amigo. Mas dessa vez eu vou fazer diferente, hein? Vamos falar de coisa séria. Ah, vamos abrir aqui pra quem gosta de coisa séria no podcast, né? Depois de 10 minutos aí falando besteira, beleza. Topa música séria aí, DJ. Bom, o que eu vou recomendar aqui pra vocês não é site nem podcast. E nem é de amigo. Eu vou recomendar pra vocês fazendo uma colaboração para o FA de Favela. É um projeto social, né? Na qual ensina futebol americano para as crianças das favelas. Totalmente de graça. Ele, com um, o um time, faz esse, esse trabalho. Só que aí ele precisa de recursos também, né? Pra poder expandir o projeto. Como ele falou, aqui no Brasil, ninguém joga futebol americano. Todo mundo faz futebol americano. É, como ele disse, a gente joga futebol porque tá aqui na rua já tá feito, tá ligado? O futebol no Brasil já tá feito. É só você jogar. No futebol americano aqui, não. Ainda está em fase de desenvolvimento, o esporte, assim como vários outros esportes. E ele está contribuindo para fazer essa evolução. Eu vou deixar o link da vaquinha no post do, do podcast, né? Para você fazer sua contribuição de qualquer forma que você optar. Se quiser uma coxinha, né, o valor de uma coxinha lá, e deposita. Se você quiser a, outro valor de um jantar gourmet, se também quiser, se quiser, um, se quiser doar um valor de um banquete lá na Bela Vista, fica à vontade. Você vai estar ajudando pra caramba também.
1: Se você doar sua casa também, pode.
0: Exato. Deixa aqui um check-in. E como a gente sabe aí das últimas notícias do Brasil, né? O nosso esporte está à beira de um colapso, né? O esporte como, como um todo. Por conta das pastas ainda do Ministério do Esporte, está um pouco meio nebuloso, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. Da mesma maneira que os outros países, né, investem em esporte pra poder a longo prazo é, economizar em educação, ou o que resta a gente pra agora, se ficar nessa indefinição, é partir pro, como é que fala? Agir com as nossas próprias mãos, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Partir pro arrebento. É, vamos ter que partir pro arrebento. Ajuda o nosso amigo aí do FFA de Favela. Contribui com a vaquinha aí da, da maneira que você puder. E como eu falei, cara, ajudando o esporte você vai ajudar o país num, num todo. Você ajuda a, qual, a melhorar a qualidade de vida até. Seja pra tornar o esporte como uma forma de renda, né, pra, pra aquela pessoa ou uma forma de qualidade de vida. É isso, entendeu? Então não tenho muito, muito mais pra dizer.
1: Mas se você estiver ouvindo agora em 2020, comenta aí. Quem tá ouvindo em 2020, deixa um like.
0: É verdade, né? Pô? E aí, que rumo tomou o esporte, né? A gente tava certo ou tava errado? Futebol americano cresceu no Brasil? Você virou esportista profissional? Comente aí.
1: Acho que em dois anos é difícil de ter crescido tanto futebol americano, mas né? tomara que, sei lá.
0: Certo, então já vamos lá pro quadro, né?
1: Começar com o Caco, né? Ele ficou tanto tempo uhum. fora
0: aí. E aí, Caco, o que,
1: que você fez mês passado, sei lá?
2: <risos> Cara, o pior é que eu tinha separado muitas coisas para os últimos programas, mas eu, a gente a gente ficou tempo fora, eu fiquei um tempo muito longo fora, né? Acabei esquecendo muita coisa, mas é, tem coisas aqui que eu deixei anotado para lembrar. Aconteceram situações bem curiosas, né? Vocês conhecem o a vida em modo tutorial, certo?
0: Com certeza. Isso aí, eu já tô
2: expert foi muito engraçado, porque assim, não sei se vocês todos sabem, mas eu tô trabalhando aí um outro emprego novo, né? E nesse processo todo de, de entrevistas e tudo mais, eu sou uma, uma pessoa muito atrapalhada, né? eu muito distraído e eu não consigo fazer as coisas direito na primeira vez, eu, geralmente. Eu fui, em, na verdade, esse entrevista fui em dois prédios. Sei que no prime a primeira fase, o primeiro prédio que eu fui, tinha, eu tinha que pegar o elevador... Chegar até o quarto andar e entrar em tal sala Mas antes eu tinha que passar numa catraca e tudo mais uhum. Daí eu passei na catraca e tal Só que a catraca era aquelas travadas que Você tem que colocar o bilhete de acesso em algum lugar pra poder passar Sim, sim E o cara me deu o bilhete E eu sei lá onde que eu ia passar aquela merda Foi uma pessoa na frente, passou ali e passou na catraca Já ah. ficou
1: de bizu já onde o cara ia passar
2: Aí eu fui lá e fiz igual Curioso, bem na hora Daí na hora de ir pra sala, ó, a sala é a sala 14, você vira saindo do elevador à sua direita e a segunda esquerda. Eu, tá, já ficou difícil, mas vou tentar. E nisso foi uma pessoa na minha frente na mesma direção. E eu só sei. Olha só. Foi muito fácil. Aí tudo bem, eu fui contratado e tal tudo mais é, E eu tenho uma coisa curiosa também pra falar hoje. É, nesse, no dia da gravação, né? Não vou falar o dia que é, porque fica um mistério aí pra vocês saberem o dia que a gente grava. <risos> Preciso contextualizar, né? Pra ir pra casa da minha morada, Eu pego... Pra fazer um caminho mais rápido... Três ônibus... Eu estava voltando hoje... Todo feliz... Hum, hum. Não tão feliz porque choveu, né? Era meio <risos> chuva...
1: Mas tava feliz porque você ia gravar, né?
2: Sim... Oh, o, É, ru, vamos gravar... E a rever meus amigos... Essas pessoas... Já que nem o podcast eu ouço. Mentira, eu ouço sim, tá? Eu ouço todo episódio... <risos> até os que eu não tô... Principalmente os que eu não tô... Porque eu não gosto da minha voz...
0: Ah, mas aí se fosse assim, ninguém gravava nem podcast. Nem ouviu o próprio. É. Eu então acredito? edito, ia ficar sem editar. Ia, a gente ia gravar e a gente soltar com, com os áudios em branco, né? Aquelas esperas. Ia ter duas horas, porque.
2: Curiosamente, nos três ônibus, exatamente nos três, alguém vomitou.
0: Não mesmo alguém, né? Porque ia ser foda. Não mesmo. Tipo, ele faria o mesmo trajeto que você, né?
1: É. Ele tá com uma doença muito grave, né? O cara tá com lepra, sei lá, vomitando direto. Não sei nem se lepra vomita, mas...
2: <risos> ah, mas sei lá, deve vomitar. Cara, eu fiquei... Tipo, no primeiro, eu, eu não percebi, né? Eu tava no fundo, eu ando ouvindo... Eu ouço música no volume <risos> Só
1: sentiu aquele odor, né?
2: Extremamente alto. Cara, tinha um cheiro de azedo. Nossa, na hora já embrulhou, assim. Não, o curioso foi que eu não, eu não percebi. Eu sei que eu vi, a, eu tava no fundo, né? Eu vi a turma toda da frente do ônibus vindo pra trás com o nariz tampado. <risos> Ficar, cara, ou é alguém top. peidou, ou sei lá, né? É, eu falei, pô, alguma coisa aconteceu, entrou um mendigo, sei lá. Caramba, será que o leão
1: entrou aqui? Aí você já levantou pra procurar ele, né?
2: <risos> com cheiro de álcool.
0: Olha lá, minha fama aqui já, já tá
2: lá embaixo. Aí, aí tipo, eu puxei o, o ar, né? Com o nariz, assim, pra sentir o cheiro que era. E eu me arrependo amargamente. É assim tá sentindo até agora? Nossa, ele fica impregnado, essa merda. Me enche na boca, né? Di? Nossa, é desgraça. Mas então, sobrevivi. Aí no segundo, a uma menina, uma criança, vomitou na porta, na, tipo na bendita porta do, da saída do ônibus. Só tinha uma porta, que desgraçado.
0: Eita, ela meteu um chão no pés e vomitou mesmo no chão. Vamos ver quem passa
1: nessa porra, tipo assim, né?
2: A saída só vinha todo mundo pulando os degraus desse cara. Eu sei que deve ter
1: chegado o terceiro ônibus, o cara que já ficou olhando, quem é que vai vomitar aqui, né? Já, já entrou procurando, assim.
2: Não, eu tinha, eu entrou um cara bêbado. Eu, eu tinha certeza que foi pronto. Mais um. Aí ele mesmo. Ele
1: ficou até longe do cara, já sabia, né?
2: Dito e feito. Na hora que eu... A, a sorte é que esse era na hora que eu ia descer,
1: cara.
0: A sorte que você viu ele vomitar, né? Porque aí você já pede música no Fantástico, já é três, três busão, né, velho?
1: Três vômitos. Não, você devia ter apostado com alguém lá dentro. Né? Você perdeu uma chance de ganhar um dinheiro aí. Você
2: quer ver que alguém vai vomitar aqui? Você quer apostar quanto?
0: Não, essa história de vomitar aí no, no, no coletivo, foi foda que um dia eu tava... Ó, oh, se liga nisso, hein. Eu tava no, na linha vermelha aqui. foi Adivinha onde? Ah, adivinha onde foi que o cara vomitou?
1: Arthur, eu vim pra patriarca, eu acho. não sei.
0: Mano, acertou. Tipo, quando o cara fechou o patriarca, ele tava meio zonzo tá ligado? Encost... Ele deu o tempo do cara ficar doente e melhorar, né? Ele tava meio, meio encostado assim na porta que não abre, tá ligado? Meio encostado de, de costa Sabe aquela capa do David Guetta que tá só, ele, só com as costas? <risos> é. Tá só com, costa, com as costas na parede e com as pernas pra frente. Ele tava assim. Ele tava tipo o David Guetta. <risos> aí <Ai. risos> Nessa eu tava começando a prever um negócio estranho, né, mano? Ele dá aquele impulso, né? De costa pra frente, pra dar aquele impulso jogando pra frente. E mete o vomito, mano. Nossa. Quando eu fui ver, velho, o vomito. Ele vomitou, catuaba pura. É, o vomito dele era roxo.
1: Ou era açaí também, né?
0: Ou é. ele tomou uma açaí depois de. Não, mas que ele ficou um cheiro de vinho. Você cheirava vinho, mas você olhava pro chão, você começava a confundir as sensações, né? Ou tá bom por causa do vinho, ou tá ruim porque é um vômito, né? E é, cara, nesse dia foi fo eu tirei uma foto até mandei pro pessoal. Foi eles...
1: eu, você me mandou essa foto
0: também, mas... Fui hostilizado, mas eu não, não entendi muito bem.
2: Eu, falando na linha vermelha, né, eu pego ela pra, pra ir trabalhar agora. Daí meu, os meus fãs que quiserem me ver, eu tô
0: por ela direto. É, mano, já pede um salve ao vivo, já.
2: É, já pede aí. Cara, aconteceu um bagulho bizarro também. Exatamente no trajeto, indo pro Arturo Alvim, qual que é a, a... A Guilhermina, antes dela vem quem mesmo?
0: Vem Vila Matilde.
2: Isso, entre Vila Matilde e a Guilhermina. Chegando na Guilhermina já, quando ele tava parando, eu não sei o que que raios aconteceu, mas tipo, eu sei como o moleque, ele foi de cara na porta enquanto o trem tava vindo bem
0: <risos> Caralho, não, mas tipo, ele tava lá de fora?
2: Tava de fora.
0: Caralho, mano, isso aí foi feio bizarra,
2: demais. Bizarra. Eu tomei um susto, porque eu tava de frente pra porta, e eu só vi o negócio vindo. Bah.
0: Caralho, mas tava muito, muito rápido assim? Tipo, dá pra ter matado ele?
2: Tava parando já, tanto que a porta que eu que eu tava, parou do lado de onde ele caiu O pessoal foi ajudar e tal Ele acordou meio, ele, tipo levantou meio tonto
1: mancada ficar rindo disso, né velho Mas eu fiquei imaginando aqui a cena
0: Não, não, se ele tá vivo, então Ele tá liberado, eu posso rir à vontade
2: Cara, foi uma mistura de sentimentos Que eu segurei pra não dar risada na hora Mas eu queria muito dar risada Mas eu fiquei com dó do rapaz também
1: Não cara, quando eu vejo as coisas acontecer Normalmente eu não dou risada, eu também fico meio chocado só que quando
0: alguém conta é diferente, não sei. É, não. Você já imagina uma cena de Jackass. E foi tipo isso,
2: Pedro. Eu acho que ele apostou pra alguém: ó, você quer ver que eu consigo, que eu bato na porta do, do trem? Você no...
1: quer ver que eu consiga entrar antes da porta abrir?
0: Mas e você, Leon? O que, que
2: você fez semana passada?
0: Cara, semana passada foi muito louco. Foi tão louco que eu encontrei, no rolê que eu tava, né? Eu encontrei um ator da Record. É o
2: uh -huh. Olha lá. Ah, toda... Ele fez mutantes? É. Ele só é importante se ele fez mutantes.
1: Tá maluco, tá fazendo, né? Da cabeçada.
0: Puta, eu acho que ele tá tava na mesma edição da cabeçada, hein? Vou precisar até a edição da fazenda que ele tava, porque se eu não me engano, ele, tava na... ele já fez Fazenda também. Então, ele não fez mutantes, mas fez Floribela. Ah, Conta é... também, né?
1: Pobre dos ricos que tanto tem, né? Mas,
0: era, mas não, não é da Band. A, a novela que eu assisti dele da Record, né? Foi Chamas da Vida. Antes disso, ele fez Floribela. Depois do Chamas da Vida, ele já entrou na Fazenda, né?
1: Lógico, eu assisti Chamas da Vida também, pô, você acha?
0: Que tinha lá o pedófilo e... É, eu que
1: <risos> um mó de bombeiro na novela, você
0: lembra? era é, a novela dos bombeiros. É. Eu nunca
2: assisti novela da Record.
0: Não, não, é interessantíssimo, cara, a novela da Record, porque eles focam num tema, tipo, é sei lá. É não agora,
2: porque é só, é só novela de, de vida, né? Só
0: isso. Não, não, mas a época marcada, intitulada como novela da Record, era interessante, porque eles focavam em uma coisa, tipo, galera do TI, se fosse uma novela IT Crowd, tá ligado? Ah, tá. Era tudo voltado ali, ó. Peraí, era um ambiente.
2: Era rapidão que eu vou abrir um refri.
1: O cara fez uma novela na Band, mano, na Record. Você acha que ele não é famoso, pô? Só faltou fazer uma novela no SBT, que era aí. Já era, né?
0: Foi o seguinte. Eu tava no bar, né? Aliás, eu tinha tomado a Cacildes, cara. Tinha acabado de tomar uma Cacildes. Mano, a Cacildes é muito boa, cara. Tinha lá, né? Litrão de por 10 reais. Cacildes, 600, 12 reais. Eu já tinha tomado o litrão e falei, por que eu não gastar dois reais a mais? Não é Cacildes, né?
1: É não, né? É aquela experiência nova.
0: Porra, maluco, quem não provou Cacildes ainda não é querendo fazer propaganda porque Sr. Mussum Filho não, não tá me, me pagando nada, né?
1: Isso faz é. pro, propaganda no Jornal Nacional aí, mano, que é cara pra caralho. É a propaganda mais cara da TV, aberta. É. TV aberta não, né? Da TV inteira. Porque propaganda TV fechada não faz nem sentido você se fazer.
0: Aí, mano, eu tomei aquela delícia, velho. Puta que pariu. É muito boa. Eu recomendo pra qualquer um que era tomar uma cerveja no bar, abrir com a Cacildes, né? Porque depois você só vai tomar tranqueira e eu não só vai, vai nem perceber. Massa. Exato, começa com ela, pra você se a gente fala, puta, o Leon tava certo, mano. Você realmente, essa cerveja é boa. Aí você começa a sua noite. E ao Leon, né, se tem uma pessoa que manja
1: de álcool aqui, então. É, é verdade. É, então... Ele pode não manjar de nada, mas de álcool você pode
0: confiar. Enfim, <risos> nessa, né, depois de tomar umas, eu fui no banheiro. Aí o banheiro tava, né, ocupado. Corriqueiro, assim, quando é 9, 10 da noite, né? Aí eu tô no banheiro, chega um cara, né? Falando alguma coisa. E você vê que o semblante dele é diferente. Ele, ele, ele tem uma cara de uma pessoa que não é dali. Tudo bem que ele já começa. Se você pegar fotos dele lá no, 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 no Google, você já começa a ver uma mudança dele virando uma pessoa normal.
1: Esse cara tem um Oscar, né? Você já pensou assim, só de olhar pra ele? Tem, tem um,
0: um troféu imprensa. <risos> Aí beleza. Nisso, amigo. Eu cheguei, já tava meio. né? Ok, pra perguntar para qualquer coisa pra estranho. Falei pra ele, cara, você é ator. Aí ele falou. E já deu aquela resposta, né? De, de quem é intérprete de teatro independente. Falou, oh, ó, eu sou ator de mim mesmo, eu sou ator da vida. Aí falei, não, nah, esse cara é ele mesmo. Esse cara
1: é ele mesmo, ele é ator dele mesmo, porque falar uma coisa
0: dessa. <risos> não, não, aí eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, né, voltei. Aí tinha uma mina que tava com ele... Começou a dar risada, né? Porque tá na fila também, não sei o que... O banheiro do bar era unissex, é civilizado... Aí eu cheguei e falei... Cara, ele é ator, né? Ele falou... É, mano... Ela falando, né? É, cara... É meu amigo... É o Cotrim... Aí eu... Eita, porra... Na hora eu já peguei o Google... Puta, ele mesmo... Aí já saquei uma, uma coisa com a outra... Fez aí... Floribela... Chamas da Vida... Ele tá com um projeto aí... De, de dirigir um filme... Roteirizar... E tudo mais... Assistir um filme esses dias... Que, se chama, que é um original Netflix Que é brasileiro Que se chama O Matador É um filme muito interessante Interessantíssimo Que fala sobre A vida, né De um matador Do Nordeste brasileiro Como é que foi a vida dele Lá de...
2: Sabe o que, que ele fez também? Ele fez uma série De, de Sandy Júnior
0: Isso foi, foi um dos primeiros Trabalhos dele E ele aparece nesse filme Matador Eu não, nunca tinha reparado Que era o Will Codrin, né Nunca fiz a ligação dele Com Chamas da Vida Aí falei Porra, mano O cara realmente Não, não morreu assim, né
2: Eu não conheço ele, não <risos>
0: Quem tem ali o, um gabarito ali de novelas é. da Record. Só que eu assisti um
1: Floribela e a vida. Cara, eu não assisti Floribela não, mas eu assistia Cavaleiro do Zodíaco que passava na Band, né? É, e era... De tarde. E aí, Floribela era colado, assim. Aí acabava e já começava.
0: Depois a gente trocou uma ideia, cara. Ele falou que tava com um projeto independente aí e tal, de fazer um filme meio distópico, sabe?
1: Achei que era de stop motion, nada a ver. <risos> de stop
0: motion. <risos> Ele tinha saído... Era a última noite dele aqui no, no Brasil, né? Porque ele ia, ia voltar pro, pro Rio. <risos> e depois do Rio. <risos> e depois ia pra Argentina, né? Pra poder promover o filme. Vamos ver o que vai sair disso aí, né? Vamos ver as próximas páginas do Wikipedia. Bom, já falei muito aqui sobre Igor, Igor Coutrin. <risos> o episódio nem é sobre ele. Mas eu vou perguntar aqui pro Bo o que, que ele fez semana passada.
1: Semana passada... Como você falando aí que você encontrou gente famosa, né, aí no seu rolê, eu vou falar do outro rolê que eu tava ainda, já que já foi da outra semana, mas semana passada eu vi que eu tava nos stories da mina, Tainá Miller.
2: Ah, ela trabalha na Globo.
1: Então, ela mesma. eu, tava, eu saí no story dela, ela tava na festa lá, festa da irmã dela. Caraca, bicho. Eu tava trabalhando lá.
2: Ela não te marcou, não?
1: Eu acho que ela ficou com vergonha, né, de marcar pessoa muito famosa, assim, tipo, mais famosa que ela.
2: Sim, eu, sem Instagram e tal, é passado.
1: É, tipo, eu posso te marcar aqui, é muita tietagem fazer isso, né?
0: Porque, até porque na, quando a gente vai na CCGP e ela estiver cobrindo, às vezes ela pode chegar, ei, eu te vi lá na festa lá, do aniversário da minha irmã e tal, mas eu te conheço desde aquela época. É,
1: é domingo que vem, né? Então, ela já vai, a gente já vai estar famoso até lá.
0: Tchau. Exato. Essa divulgação em massa aí, vai... Né?
1: Ano passado também eu montei um aquário aqui em casa, tá da hora, o Leon viu lá, né?
0: É, um aquário, pensei que ia ter um lagarto lá dentro, tá ligado? Mas não, é uma iguana, né, que, tá, que é bonita também, mas... Não, não, é um animal aquático, é um peixe aquático.
1: E é um aquário de água.
2: É um
0: peixe que nada.
1: É porque tinha um tronco lá dentro, né, Eu o ficou, esse tronco aí vai ficar, né.
0: Quem vai subir nesse tronco aí?
1: Puta, eu voltei a jogar Zelda até bem, nossa, eu coloquei 5 minutos, falei, ah, só vou jogar 5 minutinhos aqui, está tá ligado, né.
2: Nossa, é impossível. Aí
1: eu já, eu fui ver, eu tinha matado dois bosses, eu, caralho, velho. Passei 5 horas no negócio.
2: É impossível jogar só 2 horas aí.
1: Não, mas é, foi basicamente isso aí, mano, não teve muito mais que isso, não. Mas eu acho que já pode ir pro espetáculo,
0: só o espetáculo aí, molequinha. Agora vamos apresentar um espetáculo! E eu sou o filmador. Então, galerinha, como vocês sabem, eu sou o cara aqui que fala sobre história britânica aqui no podcast, né? Às vezes eu acho que é meio que sem querer, né? Não é muito proposital o que eu faço. Um assunto que você gosta também, né? Já... Hoje, dia 5 de dezembro do ano de 1958.
1: Pesquisou a data certa mesmo.
0: Não, não, sim, sim. <risos> <risos> Foi inaugurado o novo o sistema atual, né? De telefonia à distância do Reino Unido Foi chamado lá de Subscriber Trunk Dolly Que seria nosso DDD ou DDI E tudo mais, né? seria ligações à distância é, Ligações diretas à distância Por que diretas, né? Porque é o seguinte, antigamente, antes de 58 O povo britânico, pra fazer ligações Tinha que ligar numa central Falar com o um telefonista E chegar, ô telefonista, eu quero falar com fulano lá De Southampton E o número dele é tal Aí ele só um momento, o senhor, ia lá, né? Fazia as conexões e tudo mais. E te colocava lá na. Se eu via a musiquinha, não, não tinha musiquinha na época. <risos> te conectava lá com, com o mano lá de São Hamilton. Um exemplo. E isso se estendeu por toda a história telefônica lá no Reino Unido.
1: Alô? Telefonista? Tem alguém na minha casa. Era tipo assim, né? <risos>
2: não, é tipo no pica-pau, né? Ei, hey, telefonista, me ligue com a polícia.
1: Isso que eu falei é do. Puta, como que é o nome daquele jogo que você era um monstro, velho? Era um jogo bem antigo, mano.
0: Lembrei, a criatura é Crunch, o monstro. Essa é velha mesmo. Você vê que a gente fala de história, né? É, a gente é. fala de coisa velha. A distância máxima inicial, né? Que eles, o esquema de telefonia britânico estabeleceu era de 300 milhas, né? Por conta do cabeamento e toda a estrutura do país. Aí, então, Nossa Senhora Elizabeth, segunda na né, recém-coroada. Se era recém-coroada, você tá ligado que... O negócio
1: é antigo, né?
0: Fez história. Foi uma mulher que... Muito foi coroada e já inaugurou. Ela procurou o telefone lá na <risos> lá no Reino Unido. Ela foi até Bristol, que fica ali mais ou menos no sudoeste do Reino Unido. E faz sentido falar sudoeste, né? Porque o Reino Unido é como se fosse uma... Tem, tem tudo lá no YouTube, né? Se você for, for procurar, tem o tem um YouTube lá do pessoal da BBC que vai lá fazer a gravação e tudo mais. Ela faz uma ligação teste pro Lord Provost, que seria como se fosse o título lá de, de prefeito da cidade, né? Pra quem não sabe o que é um, um Provost... Ele é como se fosse uma autoridade. Uma autoridade, né? Que, que fazia administração. Que faz, né? Administração lá na Escócia. É um título escocês. E antigamente era o Sr. Lieutenant, que era tipo um xerifão, né? Mas como parou de ter algum, algum cunho militar, ou algum cunho, né? Desse tipo, virou Lost Provost. O nome do Provost. Era o Sir Ian Anderson Johnson Gilbert. Ele era Oi. um nome pequenininho, né? Ele tava lá em Edimburgo. Ele era o Provost de Edimburgo. E ela fez uma ligação, né? Tipo, e aí, tudo bom, senhor Floyd Provost? Tipo, uma conversa meio, né, já com o script certinho. Como se fosse uma conversa espontânea. Foi tudo filmado lá pela BBC. Todo mundo bateu palma. Ela discou os números lá. Uma coisa inédita que não tinha ainda. Você discar número pra... Pra telefonar e antigamente as instituições tinham siglas 01 CRE e três dígitos depois era meio bizarro, né? Se eu não me engano, até por conta disso, que se você olhar os dígitos do de um celular antigo, ou então no telefone antigo, tinha letra né? Tipo ABC não, e é tem,
2: tem uns que até hoje tem mesmo,
0: é exato, porque era antigamente lá no, no Reino Unido, era baseado as instituições, era baseado na sua sigla, né? A sigla do primeiro nome.
1: Virou padrão isso aí, né? De telefone. Tipo, colocar as letras, nos números.
0: Você pode até perceber que tem letras que elas são adicionadas no zero, né? Era no zero, né? É no 1, um, que são letras, que é o Q e o Z, são letras remanescentes. Se eu não me engano, são essas duas letras, mas se você reparar, a letra 1 um tem duas letras e o ABC começa do 2. É isso,
2: mesmo. Se você abre, abre, você com certeza abriu o o discador aí do seu
0: celular para saber se tem... Eu tava pesquisando aqui nos Estados Unidos antigamente, o número do meio, do meio nunca era zero, nenhum o número de DDD, de DDD, né? São três dígitos, mas só que com o avanço aí das, das zonas de telefonia Passaram a usar. E no Reino Unido, antigamente, era só duas. Um DD, o DDD era como a gente, né? Era só dois números. Mas as zonas de, de telefonia começaram a crescer tanto que passou a ter um zero e depois o um número. Hoje em dia, o, a zona do. de Londres é 071, né? E depois. É
1: tipo o 9 que a gente adicionou aqui, né? No número celular.
0: É. Exatamente. É o mesmo, mesmo padrão. Essa ligação que a rainha fez. Lieutenant Lieutenant não, <risos> né O provost Já tô usando a Nomenclatura antiga É porque Lieutenant É muito legal Você falar Lieutenant Essa ligação Durou 2 minutos E 5 segundos E o custo dela Foi de 4 centavos de, de, de libra Que era uma coisa Que na época Foi muito propícia Porque teve que Baixar custo, né Ela
1: ligou pra ele Falou Alô, Romário Olha Ela peguei mais um otário Aí desligou
0: <risos> Não, não ela, ela chegou e falou Ô tio a minha mãe tá aí?
2: Aqui que tá falando é o Antedegamon. <risos>
0: <risos> Ai cara, trotes maravilhosos como esse
2: Você que é jovem, procura aí no Google
0: Isso, procura o Antedegamon <risos> E o tio, né, o tio e minha mãe tá aí
2: O minha mãe tá aí, o pessoal mandava por e-mail, eu lembro disso aí Eu sou velho, né, mano?
0: Porra, te... hoje em dia tu tem que mandar o um link do e-transfer? É, mano, era... hoje em dia é uma frescurada,
2: viu? É, os caras
1: davam disquete com os trotes pra você abrir em casa
0: Então, aí, antigamente como o telefone não tinha números, né Não tinha dígitos nem nada, era só uma... duas latas um suporte, <risos> era, um... E um fio, né? era duas latas, um fio e um suporte pra você colocar. O telefone teve que passar por um redesign, né, pra ter números. E assim as pessoas poderem discarem e fazer ligações diretas. E não precisar ter a barreira do, do telefonista.
1: Então a galera discava porque era um disco antes. Aí você girava o disco e discava o número. É mesmo? Ah, não era telefone de disco assim. Você virava. Isso foi depois. É por conta disso? Ah, eu o... acho que é discar, né? Deve ser por causa de um disco, eu acho.
2: Eu imagino que seja isso. É, faz sentido. Seria teclar,
0: né? Verdade. Antig antigamente ah, a gente é, discava, é, né? a gente não teclava. Teclar a gente só faz hoje. A
2: teclava é no MSN só.
0: <risos> Nós testamos... Te eu ia testar. <risos> Testava, é. né? Batia a testa. Interessante isso aí, ó. Quem, quem souber a história do discar barra telefonar, se era essa mesma história, manda um e-mail pra gente, por favor. Ajuda a gente. Manda um e-mail, manda um arroba, chama nós lá no Twitter, chama no zap. Qualquer canto, manda fax. Acorda a gente na rua. Disca pra gente, liga. Disca.
2: Percla. Faz depoimento.
0: Com essa implementação, né? Bristol teve que colocar ali cerca de 18 mil números conectados à sua central. E foi mais ou menos esse, assim, esse processo, né? Toda a implementação da rede de centrais que era no, no Reino Unido, que foram criadas, né? Hoje em dia, as maiores cidades do Reino Unido tem um número de entre aspas DDD, né? Mais baixo. Se não me engano, Manchester era 01 e assim substantivamente. Eu posso estar errado também, né? Porque eu não, não, não lembro. Faz tempo que eu não ligo para Manchester, né, então não vou lembrar mesmo. Antigamente, a cidade tinha cerca de 2.600 estações de telefonia que conectava as outras 41 pontos, né, que fazia as conexões de ligação. Ou seja, de uma ligação toda essa cadeia só para você, sei lá, perguntar para sua tia como é que ela tava pedir para sua tia trazer mais chá de onde ela tá as centrais que faziam a automação das ligações né é, ficavam em Londres e na cidade de Leeds você fazer essa ponte e isso mudou bastante a forma das pessoas se comunicarem lá no Reino Unido. Depois dessa revolução aí no, no sistema de telefonia, foi criado o SEPT, que era que é uma agência reguladora lá de telecomunicações lá na Europa. Foi, foi criado em, 60, em 59. Era como se fosse a Anatel. É a Anatel europeia. É Anatel deles, né? Eurotel. <risos> Eurotel. Mas a nossa Eurotel aqui, ela também regula postagens, né? Não só ligações.
1: Correio também, né?
0: É, ele é o Correio e a Anatel junto. É Tem
2: é isso? isso aqui de terror aí.
1: Isso aqui ia ser legal pra caramba se tivesse, hein? Meu Deus do céu.
0: A primeira vez em que foi feita ligações diretas, no caso o DDI, né, lá no Reino Unido, foi um pouquinho mais tarde, 63, que foi feita uma ligação internacional pra França. E hoje em dia, cara, é muito banal você até fazer, daqui do Brasil, você fazer uma ligação internacional. É como se fosse seu vizinho de cidade. Tanto
1: que a galera nem liga mais, né? Tem outros meios mais rápidos ainda, tipo,
0: mais baratos, né, no caso. Exato, a gente só liga aqui, por exemplo, pra fazer podcast, que é pro Skype, né?
2: É, ligação hoje se tornou o último recurso.
0: Como o Caco falou, cara, é em último recurso, né? Quando você tá tentando falar com uma pessoa, você precisa falar, às vezes você nem a pessoa nem atende. É. é. Você liga só pra ela saber que você é. tá se comunicando. Só pra saber que tem mensagem lá. É, tipo, ela vai ver, puta, ligação perdida, fulano quer saber. Ela não liga de volta, ela vai lá e manda uma mensagem.
1: A ligação é realmente o último caso, né?
0: É o chamar a atenção do MSN. É.
1: É o cutucar, né?
0: No Reino Unido, hoje, a estatística é que o público entre 16 a 35 anos, 98% deles usa o smartphone.
1: Um número bem pequeno, né?
0: 98% só. E também é, tem uma estatística muito interessante. A população lá, que soma mais ou menos 80 milhões, 83,1 né? milhões, que é 83 milhões e 100 mil, compõem os smartphones do, do Reino Unido. Ou seja, tem mais smartphones do que pessoas.
1: Normal, igual aqui né, no Brasil, cada um tem três celular, quatro.
0: A cada 100 habitantes, né? existem 130 celulares lá no Reino Unido. É um pouco semelhante aqui no Brasil. Antigamente, até 2014... Era 140, em média, né? 140 celulares a cada 100 habitantes aqui no Brasil. Porque era aquela moda, né, do celular com dois chips, celular com 30 mil chips, você tinha celular da Vivo, da Oi, da Claro, uma festa do caralho. Hoje em dia, dando diminuída. Aqui no Brasil, a gente usa bem mais, por, com... por mais do que a gente tenha uma taxa muito grande de pessoas em linha, né, já é mais do que 100% da população, 111 celulares a cada 100 habitantes. A gente tem um exemplo aqui, né, na casa do Boa, fala aí. Fábio, aqui, meu primo, ele tem cinco celulares, que você abre a gaveta, você, caralho, é que que tudo é. Uhum. Nem é cinco assim. números, é cinco celulares.
1: É, é cinco aparelhos, cara. É que ele vai dar defeito, ele já pega outro. True assim, que tá um monte aqui, tudo zoado.
0: Caraca,
2: velho.
0: <risos> e esse número é um pouco, né, volátil, versátil, né? Porque quando você conta que uma pessoa tem mais de um aparelho, às vezes é porque realmente tá nas últimas ela que vai comprar outra. A gente fala mais ou menos nessa estatística de linhas ativas, né?
1: Não, é, e tem também esse negócio de dois chips, né? Ainda tem muita gente que usa dois chips. Que eu é. nunca entendi o porquê, mas, né?
0: Às vezes é porque sua mãe é team. E você é vivo...
2: Como se a pessoa vivesse ligando com a mãe e ficasse igual a Zona no Telefone.
0: <risos>
2: mas, okay. não, não,
0: mas tem todo esse negócio aí, tipo...
2: E, e, e aqui e, e em São Paulo, pelo menos aqui na Zona Leste, todo mundo tem tim então não, não tem essa
0: desculpa. Não, não mas é foda que você, às vezes você tem que fazer um combinado, né? Com a família ou com seu grupo de amigos, ó, oh, vamos todo mundo usar a operadora, é tipo, um mó saco eu não tem isso
1: mesmo, não ter esse problema, né
0: mas aí o ZipZop já arrumou isso aí, né
1: mano, mas eu acho que é, sei lá, sai mais caro você ficar colocando crédito em dois tipos eu sei lá, mano, ficar usando dois tipos pós-pago do que você ligar pro
0: outro sei lá, uma vez na vida é, velho assina um pacote aí de não sei quantos gibas e usa essa porra Seja feliz. E, se quiser fazer ligação, liga pelo WhatsApp, tá ligado? Tem já e é bom, e não é, não é ruim não, é, a gente já testou aqui e tudo mais, funciona. A gente só não faz podcast por WhatsApp, porque a gente ainda não descobriu como é que faz isso no computador. <risos> Mas...
1: Não, usa o Spike aí, né mano, a gente usa aqui também.
0: Pra não fazer propaganda, usa o é, Spike.
1: Spike,
2: né não... É igual a gente fala do uh, Led Zap hein?
0: Hiroshima o famoso zap zap né? então é isso galera eu acho que eu tenho, o que eu tenho pra dizer foi um pouco mais curto hoje né, não falei muito
1: é porque falar muito de telefone deixa a orelha quente
2: que isso
0: não, mas já ficou na ligação por uma hora é tipo é isso, isso mesmo.
1: soa, fica suando a
0: orelha. Seu celular, quando você vê o celular já tá, tá aparecendo escorredeira, tá ligado Vocês,
2: queridos e queridas, que ainda tem aí a sua criança interior ativa, né? acho que todo mundo, né?
0: Boa é, parte. Sim. É, se, parte. Não, se não tiver, não tem muita graça, né? Foda. Não, se, tiver, se não tiver, não vive.
2: Todos vocês, acho que pelo menos uma vez na vida, foram gratos ao nosso querido Walter Elias Disney. É o Walt Disney. Grande Walt... Disney. <risos> Walter Elias. Walter Elias. O grande. Um grande. Um jovem rapaz né que nasceu hoje, de 1901. E nos deixou aí em 1966. Ele deu aí alguns anos.
0: Deu tempo dele ligar, fazer ligação direta, né?
2: entendeu Ele conseguiu.
0: Pra chamar o médico.
2: Bom, ele foi. Cara, ele foi produtor. É cinematógrafo, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo E cofundador da Walt Disney Company
0: Companhia Walt Disney Isso. de produção
2: Melhor nome, visionário Aí a gente vai contar um pouco da história dele aí
1: Nosso parabéns aí pra ele também, né?
2: É, já adianta um parabéns, já. Um grande parabénsão Passou a maior parte da sua infância em uma fazenda em Marcelino né? Que fica no Missouri. Eu acho que se pronuncia assim. Se não se pronuncia, dance. Pode é, ser é, também. Pode, claro.
0: É, tipo, <risos> é quando você pede pra alguém mensurar alguma coisa, né?
2: Missouri. Então ele era fazendeiro. Ele era fazendeiro. E, e foi um período difícil pra ele. ele. Ele era muito castigado pelo pai dele, que era o seu Elias Disney. <risos> que nome, né, velho? Né? Que era um homem muito rigoroso, muito severo. Né? o rapaz retrógrado E depois que ele descobriu que não tinha uma certidão de nascimento Ele começou a alimentar uma ideia de que ele era filho adotivo né? E isso, de repente, foi influenciando ali algumas a, atitudes que ele teve posteriormente contra esse pai dele
0: Foi tipo, ele começou a conspirar que a vida dele era uma mentira Que tipo ele era adotado Isso, tipo isso
1: Tipo, ele tava assim, caralho, mano o que, que eu tô fazendo aqui, né? Você nem é meu pai, fica falando bosta aí.
2: É tipo isso, exatamente isso. Tipo a gente falando de realidade simulada, que é verdade também. A, a
0: simulação é uma verdade. É igual a... quando os caras falam de Illuminati. É, quando os caras falam de ET Bilu.
1: Que é verdade também.
0: de é né? nova ordem mundial aí.
1: E de grávidas de Taubaté.
2: Quando ele tinha 16 anos, ele começou a estudar arte. Além de ter participado de uma da ordem Demolé. Acho que pronuncia-se assim, porque eu não sou americano. Não fez parte dessa ordem. É, e como ele não havia atingido a maioridade, foi lhe recusado a permissão quando procurou se alistar. Né? Durante a Primeira Guerra Mundial, ele procurou se alistar e foi negado porque ele era menor. Ele tinha só 16 anos, que você tinha que ter
0: 18 mesmo Não, mas ele deve ter chegado para cara... Como é que você me garante que eu tenho 16 anos? Ai. Né? Já deu uma carteira, já deu um reverso nele
1: Eu não tenho nem certidão de nascimento
0: <risos> Como tu pode ter certeza? Aí ficou em possible situation Como é que você
1: pode entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta, ele já chegou assim no cara
0: Pra criar
2: algumas teorias conspiratórias né? Essa ordem né? citada, que eu não vou repetir É uma sociedade discreta, criada pelo... Frank Sherman, a partir de princípios filosóficos fraternais, iniciáticos e filantrópicos. Para jovens garotos, né, jovens homens, jovens rapazes, com uma idade de 12 a 21 anos, e é uma organização paramaçônica, que foi fundada em 1919.
0: Paramaçônica é tipo para-maçônica ou tipo de paranormal? Maçônica. Então, tipo, dedicada a maçônica, sabe?
2: Eu procurei também. Não existe link dessa Paramaçônica no... no Wikipedia, tá? Então aí é. a teoria fica melhor ainda.
0: É, quem for da Paramaçônica já fala aí porque.
2: É, já dá um stack já... pra nós.
0: É, porque se você falar já a gente já suspeita que você é de lá. Pois é. Já sabe que você é Illuminati.
2: Já sabe que você é da nova ordem mundial. Chama audacioso pra você.
1: Sabe que você cultua Maria Gadu, né?
2: Junto com um amigo. Ele decidiu, já que ele não pôde se alistar no exército, ele decidiu se juntar à Cruz Vermelha. Né? Pouco depois, ele foi enviado para a França, onde passou um ano dirigindo a ambulância da Cruz Vermelha. Olha que legal.
0: Ele fez um puxadinho, um estágio ali, né?
2: É, ele queria participar de algum jeito. Isso aí, não desista dos seus sonhos. Ele se matriculou na Escola de Artes da cidade do Kansas. E em seguida trabalhou em algumas agências aí publicitárias. E, e isso foi aí a porta de entrada para ele entrar numa companhia cinematográfica que ele ajudava a fazer os cartazes de propaganda dos filmes que, que iam passar. Aí já começou no meio.
1: Começou Porque assim. Naquela época era tudo desenhado, né? Os cartazes, o bagulho.
2: É, aquelas letras, estilo letra de cartaz de mercado. O cara do cartaz.
0: Cartazista. Isso, cartazistas, procura aí no, no YouTube, cartazista de supermercado. É muito bom. É quase como ver vídeo de torno mecânico.
1: É, dá uma satisfação, assim, né? você fica tranquilo
0: assistindo. <risos> tipo, caralho, você vê aquele cara dando aquela pincelada assim, plau, frango, tanto, carne moída. Nossa, é muito bom, cara.
1: De pescar tatuar nas minhas costas, assim. <risos>
0: qualquer preço. Colocar lá, bacon sadia 8,50. Lá nas minhas costas.
2: É, nosso querido Walt Disney, junto com o irmão dele, Roy, e um amigo chamado, ele criou uma pequena produtora que animava alguns contos de fada, né? Esse amigo, esse Iwerks, Iwerks, deve-se deve falar assim, ele foi o desenhista responsável pelo Mickey Mouse. A figura inicial, né, não que a gente conhece hoje, mas a figura que deu a origem, aí é o Mickey Mouse.
1: O personagem mais conhecido da história do planeta, né?
0: Então quer dizer que esse amigo dele foi tipo o, o Steve Wozniak do, da Apple, assim, né? Tipo, era o cara que metia a mão na massa, que fazia parada.
2: É, tipo o Stan Lee com o Steve Ditt, tipo, sabe? Essa galera, ele tinha ideia e os caras desenhavam e depois ficaram bravos que o Stan Lee que levava a fama.
0: Ele era tipo o seu Moisés, né? Tipo, vou pedir pra desenhar uma bola, agora é do raquete. Era, era a função dele. Pode desenhar uma afro. Aí tinha uma hora que o cara chegou e falou, ó, oh, desenha aí uma coisa que vocês sabem. Aí o cara desenhou o Mickey Mouse.
1: Estourou e ficou isso que você conhece hoje.
2: E pronto, é isso.
0: É. Jovens, jovens hoje que não assistem muito Silvio Santos, procura aí depois <risos> seu Moisés e Silvio Santos.
2: Ó, oh, vou
1: só dar uma... falando de Mickey Mouse aqui, pra uma colocação aqui, que eu... é dublado pelo Guilherme Briggs, hein?
0: É, olha aí, a voz oficial do Mickey
1: no Brasil. Se quiser me dar um ponto aí,
0: não sei como é que funciona, mas tá aí. Não, eu vou dar um o ponto pro Bo porque ele foi ligeiro aqui. E a gente tem que, ó. Foi sagaz. Porque, é, foi sagaz aqui, ó. Conectou ao episódio de número 5. 5. Episódio número 5, Graham Briggs, que ele é dublou Mickey Mouse. E agora a gente fez essa conexão do Mickey Mouse com o Disney. Com o Walt Disney.
2: Muito bom, muito bom.
0: É mais ou menos assim que funciona o jogo aí pra quem chegou agora. A gente tem que conectar personalidades históricas. De um episódio a outro, não precisa ser seguido. E o Boja tá com seis pontos. Agora.
1: Pode continuar agora, por gentileza. Esse é o Moisés, né?
0: <risos> por gentileza.
2: Esses desenhos animados, né? Eles faziam esses contos de fada. Eles eram exibidos em um cinema local. Antes dos filmes principais. Foi aí de onde também originou esses curtos. Que alguns filmes da Disney e da Pixar fazem. Antes do filme principal. Em 1923, eles se mudaram para Hollywood. Grande Los Angeles, ele contratou a distribuidora de filmes MJ Winkler, dizendo que o seu estúdio de animação tinha diversos filmes para vender. Eles não só aceitaram a oferta, como também aceitaram pagar 1.500 dólares por cada filme. Olha lá, ó.
1: naquela época...
2: Era milhões, cara. O cara chegou ali, ó, ó eu tenho isso. Ele foi lá e pagou. Quem nem assistiu antes... Mas falou. É,
1: Aquela nota, acho que é da Botswana Não sei qual país que é Que é de 100 trilhões de dólares não tá vendo, Nem tem isso mano. Não, Uma nota azul, 100 trilhões de dólares Nem existe esse dinheiro
2: Ele adquiriu material, contratou a galera E começou a fazer alguns planos Daí veio uma série chamada Alice né, Que era um meni uma menina Convivia com personagens De um cenário animado
1: Mas a Alice ela era, ela era uma pessoa de verdade Junto com os desenhos?
2: É era tipo o Roger Rabbit. É tipo Space Jam, né? Isso, né? Obrigado. Tá pelo, pelo menos que eu entendi era isso. É pioneiro, né? Misturar o real com o animado, né? Que eu acho legal tocar, né?
1: Tipo... Peraí, deixa eu falar outra aqui. Tipo Chapolin com os duendes lá, da água de Jamaica.
2: <risos>
0: Igualzinho.
2: O do bebê venusiano também,
0: né? É, também.
2: Dessa série... Ele conheceu a sua esposa Lillian Lilian Bows Disney E depois de Alice, nosso querido Oswald, o Coelho é que Acho que todo mundo aí já viu pelo menos uma foto dele que ele é muito parecido com O personagem que iria a seguir Que aí esse sim ganhou o mundo Engraçado também que em português Não é engraçado né, porque Era, tava na cara né Em português é, ficou conhecido como Coelho Oswald.
0: É, é isso aí Coelho Oswaldo
2: Claro, não. E ele foi um grande sucesso, grande sucesso, né? Que levou a reavaliação dos valores dos contratos, quanto ao preço aí dos filmes que a empresa tinha pagado no começo. Nisso ele foi para Nova York, começaram a acontecer as coisas realmente. patrão, né? o grande chefão ali para quem o Disney desenhou a Alice e o Oswald, ele acabou roubando os personagens dele. Ele não tinha, ele acabou ficando sem os direitos dos seus personagens. E... Porra. É, isso aí é uma dica aí pra quem faz arte aí. Isso aconteceu porque os desenhistas não assinavam nos sketches, né? Nos esboços e tudo mais. É,
0: era tipo colocar no portfólio, né? Ele não colocava no Behance lá. Ele já tá no nome da empresa. Tipo isso. Ah, esse bichinho aqui fez isso é nosso.
1: Ó, e... oh, vou dar uma dica aqui então pra quem é desenhista ou roteirista. Qualquer coisa que não quer registrar agora. Porque vai uma grana também, né? Você faz... A primeira cópia, né, a original, você manda pra você mesmo pelo correio, entendeu? Que é um documento oficial e você não abre. E aí se alguém roubar a sua ideia, é você leva esse documento lá aqui, ó. Cartório, fechado ainda, a data né, que você recebeu, vai estar tá lá. Aí o cara vai abrir e vai ver o que você fez, né? Aí você não precisa registrar.
0: É assim que Vidente coloca no cartório... A evidência que ele colocou, né? Tipo, ele coloca várias possibilidades do que pode acontecer daqui, sei lá, cinco anos. Ele, né, manda pra ele mesmo todas. Aí ele vai no cartório, ó, eu previ que o avião da Gol ia cair nesse dia. Foi tipo isso.
1: Tá lá é. no documento oficial, lacrado, né? É,
0: aí ele vai lá no Gugu, ou sei lá, no Gilberto Barros, que é onde acontece essas coisas. Ele vai lá e abre a carta, e é isso mesmo, e parabéns pro cara... Todo mundo acredita em Evidente. É.
1: E aí sai é um programa de dois domingos aí, só pro cara falar, né, que ele preveu.
0: É, olha, ele tem uma revelação bombástica, aí tá lá, carta lacrada. tá lacrado, ó. É, é Mas dá pra mesmo.
1: fazer isso com arte também, né, e com roteiro, qualquer coisa. E dá certo.
2: E, pô, depois disso, né, ele viu um telegrama pro irmão dizendo que tava tudo certo pra não se preocupar, né, porque ele já tinha em mente o que fazer depois, ele não era... Um rapaz despreparado. E nisso já tinha na cabeça a ideia do que viria ser o nosso grande Mickey Mouse.
1: Aquele
0: rato
2: safado. Sona de calça. Não veste uma camisa. Fica por aí. Uhul.
0: Quando, quando você tá com a panela no fogo assim, sem querer, rela no canto. Ei, Mickey Mouse.
1: Nossa. Me queimou, Zé. Pode crer.
0: <risos> Me queimou, Zé.
2: O Zé tacou a panela no fogo. Né? E ele foi desenhado pelo aquele rapaz. Né? Aquele amigo dele dele e do irmão dele, que começou aquela pequena produtora de filmes ali, que passavam antes dos filmes principais no cinema local Romero Brito <risos> que viagem é essa, velho que meme, o Mickey nasceu em 1928, competi pra bater de frente com o nosso também querido, Gato Félix
0: não, não, é engraçado que é um gato o outro é um camundongo e querem bater de frente, olha que coisa
2: Olha, só curioso isso, tem
0: é o mesmo tamanho. Não, Acho que nessa o Mickey ganha então, velho, porque ele é um rato gigante. Era só isso que o rato precisava pra fuder com gato. É isso, é do, do ser tamanho, do... né? Só que você do mesmo tamanho, velho.
1: É, eu concordo. Não,
0: mas o Mickey não é um rato, ele é um cavum
1: Isso Isso, vocês não estão contando com a Betty Boop também, que era desenho dessa época aí, que eu acho que dava um pau nos dois.
2: Ah, Ela arrebentava, velho, né? que esse desenho bizarro dela. Né? No, no começo a gente se provou que seria ali o maior sucesso do que viria a ser ali os estúdios de Disney, né? que havia processo de criação. A produto deles começou a ser bem mais organizado. Né? Já tinham uma experiência anterior, pelo que falha, foi uma experiência. Né? E eles levaram isso para vida. O Roy, que é o irmão dele, cuidava da parte financeira. O Walt Disney produzia e dirigia. E o Iwerks desenhava, só fazer isso. É, como se fosse fácil, né? Ah. É,
0: foi bem organizadinho ali, pá, né?
2: Pelo menos, né? Dividiram ali as tarefas, cada um faz a sua pegada. Um ano antes, em 1927, já se havia inventado o filme sonoro. Poucos anos depois, é, foi inventado o filme colorido. Aproveitando tudo isso, ele já utilizava... Essas novas técnicas com, com maestria. O cara fazia uns filmes sensacionais, já nessa época. Tipo, ele já procurou se aperfeiçoar antes. Né? Tanto que, ali, a Branca de Neve foi um grande filme na época. Foi, se não me engano, o primeiro longa-metragem animado, né?
1: Foi. Muito foda, né?
2: O primeiro longa-metragem animado. Né? O primeiro desenho do Mickey foi o Plane Crazy de 1928, o ano em que ele nasceu, né? que é um que ele tenta construir um
0: avião, né, com a ajuda de uns animais de uma fazenda. Tipo, revolução dos bichos, né, tipo, ah, vamos organizar pra roubar esse avião aqui. Tipo,
1: acho que um filme que foi baseado nesse livro é Baby Porquinho Atrapalhado, né.
0: Puta, total, velho. É, realmente, eu nunca vi por esse lado.
2: Passou hoje na Record, tá, no dia da gravação
0: passou. Tá, e um filme que nunca vai sair da Record, velho. os caras tem um contrato vitalício, é Baby Porquinho Atrapalhado.
1: Caralho, velho, que coincidência da porra. Juro pra você que eu não sabia. E outro também, que não vai sair nunca da Record, acho que é Matilda, né?
0: Matilda e A Paixão de Cristo em várias versões. Era tipo, o mesmo nome, só que filme diferente.
1: Três. A do... gente tá perto do Natal, já prepara pra assistir esse filme dez vezes aí na semana.
0: Jesus, a mãe do filho de Deus também. E. Jesus, não, é. Jesus de Nazaré.
1: E a cor... é, Maria, né? A mãe do filho de Deus. Não é Jesus. Não né? é pai, mãe dele também.
0: <risos> isso. isso. Jesus, a mãe do Filho de Deus.
1: Maria, a mãe do Filho de Deus.
0: Ah, <risos> Enfim, vocês entenderam, né? Ouvi o Boa aqui, assiste o filme. E já vão acordar o Roberto Carlos também. Descongelando
1: ele, eu fiquei sabendo.
0: Né? Mais um filme que sempre passa no SBT, que é filme de Natal também, é Duro de Matar.
2: Sim, é filme de Natal. Foi nesse filme, inclusive, que apareceu a Mini também. Ela já apareceu ali pra fazer... Romântico com o nosso querido Miri. Só que aí ela ainda não era a namoradinha do Mickey. Né? Tanto que o Mickey pede uma bitoca, mas ela não quer. Mas sei lá, se depois ela aceita. Isso aí agora ninguém liga.
0: Tava na balada, Dodinho pra habilitar, a galera no clima, ele foi dar uma bitoca, tchau, 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 errou. <risos> é, meteu, é, chegou o Cláudio Machado, hoje não. Em
2: seguida, um ano depois disso, em 1929 já começou a surgir a turma toda, né? Veio o Donald o Pateta o Pluto e o era seu vilão ali, o João Bafo de Onça, um grande bafo. Mas eu acho que o pessoal mais jovem conhece mais pelo desenho do Pateta, né? Que é o bafo.
1: Pateta e Max, né? É, ele aparecia ah. bastante.
2: Mas ele já
1: tinha Tinha aquele jogo do Super Nintendo Golf Troop, que era, era da hora aquele jogo, cara. Era difícil pra porra. Era igual o jogo do Rei Leão, cara. Os jogos da Disney era difícil, né?
2: Não tinha um fácil. Era uma desgraça.
1: Eu lembro que eu era criança e minha mãe passou uma parte que eu não conseguia. Eu fiquei, caralho, mano, minha mãe passou e eu não consegui.
2: Caraca, sua mãe tava jogando e você não sabia passar você do A curiosidade aí também é que o Bafo ele participou também do, do daquele filme da Alice. Pô, aí só depois ele virou o vilão do Mickey. Pô, e nisso aí ele no rosto, né, animação, e veio o queridíssimo Branca de Neve e Sete Anões, né, o grande clássico aí, como primeiro longa-metragem em animação. E
1: revolucionou o cinema, né?
2: Sim. Em 1937, isso, né, você vê, se você assiste hoje, né, era, tipo, animação bem fluida, né, tal, muito bem feito, bonito.
1: Chum 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 fly.
2: Revolucionou o Chaves.
1: Tanto que ele, ele fez essa adaptação, né? E a galera,
2: inclusive eu,
1: acha que essa é a história real. Tipo, eu não sei qual é a história da Branca de Neve real do livro.
2: Né? Algumas totalmente diferentes do que conta aí, né? Algum, outras ele só mudou algumas partes mais pesadas, tal, né? Ele faz animação e tal. tal. É, ele... Era infantil, né? Não dá pra você fazer o certo. Mas tem umas histórias bem bizarras mesmo. Da Branca de Neve, inclusive. Bom, o nosso querido Elias Walt Disney morreu no dia... 15 de dezembro de 1966, seu corpo foi cremado dias depois e suas cinzas foram enterradas no Forest Law Memorial Park, né, que é um cemitério ali que fica em Los Angeles. Lá tem várias celebridades, né, incluindo ali o Patti Davis, é, Elizabeth Taylor, James Stewart, né, Michael Jackson, tá por ali, Paul Walker e nosso grande Ronnie James Dill também.
0: Qualquer dia aí, um de nós vai estar tá lá também. Só gente fina, pô. Só de, só de gabarito, pedigree. Um dia
2: a gente vai estar tá lá. Né? Depende das pessoas aí, pessoal.
0: Não, mas não vamos colocar impedimentos. Calma lá.
2: Não, claro. Mas pra isso acontecer, o pessoal tem que compartilhar o podcast.
0: Tem que apertar no joinha aí, avaliar no iTunes, isso. né? Falar o porquê gostou, o porquê não. Exato. E a gente vai evoluindo até morrer lá no Memorial.
2: Exatamente. Bom, e basicamente essa foi aí uma breve história do nosso querido Walt Disney. Um grande abraço aí pra ele.
0: Falou, Walt Disney. Um abraço. abração
1: um abraço Walt Disney. Feliz aniversário. Uhum.
0: Nessas ondas aí de internet, um grande abraço virtual.
1: Qual que é o seu filme preferido, Caco, da Disney? Tem algum?
2: Ah, cara. Inegavelmente, é o Rei Leão. Tanto que né, nesse trailer aí que saiu do filme, cara, eu de verdade, cara, eu me arrepei tudo. Eu juro por todas as galáxias existentes, tô... o olho encheu d'água, me arrepei tudo.
0: Só não vale dizer que esse filme é live action.
2: É não, porque não é live action, né? tem ator.
1: Lá vem a treta.
0: É, é animado do mesmo jeito.
2: Sim, né? é.
1: Eu gosto de causar, cara.
2: É, é, um, <risos> é um filme em CGI, ele não é live action. Live action é o Aladdin.
0: É, tá aí, um filme de, de live action. Talvez, talvez o macaco seja um macaco de verdade, né? Talvez o Abu seja também de verdade. Né? Olha lá, igual a Bela e a
1: Fera. Essa faca não é live action porque ele não, a Fera não era uma Fera mesmo, era seja
0: Pô, mas quem, quem ali no Rei Leão é de verdade? Pô. O Leão é de verdade? O macaco é de verdade?
1: Tudo ator, Léo. Ele só usa aquelas bolinhas verdes no corpo, porra, pra fazer um boneco. Mas
0: é tudo ator ali. Pô, se fosse como se fosse aquele filme lá, o ou... Tem um Tigre. Ou... Ou sim, o por Pooh. O Mogli? Não, não pô, o Poo. Ah, tá. Né? Sim. Se ali fizesse um filme live action, ali seria live action, que o menino seria de verdade.
2: Mas fizeram? Saiu esses
0: dias, Léo. Esse ah, então tá vendo aí, ó. Isso é filme live action.
2: Fizeram isso aí mesmo. <risos> só que é um, é um filme bem bad, cara. Eu fiquei muito triste depois que eu vi esse filme.
1: É
0: tristão mesmo nossa Ah, mas nem quero assistir então, esse negócio de ficar triste aí.
1: Mas é, é tipo o Gollum e o, e o Smaug, tá ligado? É um ator ali fazendo eles, pô. E os caras, sei lá, eles...
0: Pô, vai falar também que Mortal Kombat é live action. Ali foram atores também que tiraram foto e stop motion e colocaram o um jogo de videogame.
1: É live action. O único que não é live action é a Shiva, que era um boneco. Depois eu assisti fazendo, velho.
2: Eu... É verdade, pode crer. E eu
1: vi que a Shiva era um boneco, caralho, mano. Eles colocaram um boneco junto com os caras ali.
2: O Goro também era, não era? O
1: Goro não sei, eu só vi o do, do Mortal 3. Ah, é. Aí não tem ele. Não
2: tem ele. Mas eu acho que deve ser também. Ele é, parece um boneco de, de stop motion.
1: Falando lá do Rei Leão, eu acho que o meu filme preferido, acho que, acho que o Corcunda de Notre Dame, também, acho que foi um filme que marcou muito a infância, cara. Eu assistia quase todo dia.
2: Eu gostava por causa das estátuas, cara. eu achava da. É, eu, eu, eu assisti na época que passava aquele desenho dos Gárgulas, e aí eu gostava por causa das
0: estátuas. Uma, uma animação que eu, da Disney que eu gosto é Mind Ducks,
1: de rock, né? Quero super patos. Era muito bom.
0: E um fato curioso aqui que o time do Anaheim Ducks. Surgiu como Mind Duck of Anaheim. É um time que foi fundado pela Disney. E, tipo assim, o, o dono inicial do time foi a Disney. E fizeram um filme, o Super Patos, pra promover o, o time.
2: É, é não, eu lembro que teve um filme, eu achei que era até um live action.
1: Também o filme, o 2 né, o D 2 lá, Super Patos Foi um filme que eu assisti pra caralho também quando eu era criança
2: Sim, mano, eu assisti bastante Eu lembro que uma vez eu aluguei ele na locadora mas achando que era do desenho Aí não era eu fiquei triste
0: Não, aí tem, tem vezes que eu vou na rua, tem uns caras assim, mó aleatório, tá ligado? Com a camisa Super Patos, eu falei, cara, sempre falando, caralho mano, camisa do Super Patos Aí depois eu fui ligar que era, um, que era a camisa do time mesmo, tá ligado? É
2: eu tenho, um, eu tenho um brother que ele tem uma tatuagem. Mas tipo, do desenho, mano. Né? Porque ele fez por causa do desenho.
0: Ah, mas agora ele tem a tatuagem do time. É.
2: Pô. Agora
1: é. Quer dizer, que tinha o Dragão, né? Tava na TV Cruz.
2: Um grande. outro, um grande clássico aí idade também,
0: Outra produção da Disney.
1: Disney fez tudo, né, cara? E tinha o desenho do Timão e Pumba também, né? Que
2: era... Era só Timão e
1: Spin-off aí, spin-off do Rei Leão.
2: O, o curioso é que eu não gostava desse desenho. Eu sempre ia, amei o Leão, mas eu não gostava desse desenho. Eu achava muito besta. Eu achava muito besta. 10 anos de idade. Mas eu achava meio chato.
1: Fez o parque também da Disney, né? Disney World. E com as atrações de lá, ela fez fez filmes, cara. Ela tirou da atração e fez um filme. É. Piratas do Caribe, né? Era uma atração do Disney World E, é, e tinha a mansão mal-assombrada também Que saiu um filme da Anymore meio bosta Tem atração lá, cara, sempre teve, né? O filme meio que cagou na atração, mas...
2: E hoje a Disney é o império, né? Ela controla tudo Ela tem que eles conseguiram, a Fox Eles têm o direito de... Não sei se quase... Não sei se chega a 90% do cinema mundial Mas tem muito... A porcentagem é gigantesca do que, do que é deles agora, né?
1: É, ela conseguiu unir a Marvel com o X-Men, né?
2: Nossa, é incrível isso. Teremos filmes do X-Men decentes agora. E essa foi a vida do nosso querido Walter Elias Disney. Fez e até hoje faz a felicidade de todo mundo a nossa criança interior aí.
1: meu assunto aqui agora, gente. 5 de dezembro, 1967. Foi fundada, não, foi criada a fundação, porque foi fundada a fundação, né?
0: <risos> a fundação ah. foi fundada. Afundada a fundada fundação.
1: Foi criada a FUNAI, cara. A fundação Nacional do Índio, aqui no Brasil. FUNAI é o, o órgão indigenista oficial brasileiro, né? Indigenista tipo, é o movimento intelectual, né? Nacionalista, assim, do país. Caracterizado pela, pela defesa da valorização da população indígena. Foi criado no México.
0: É, como a gente tinha falado anteriormente, no episódio anterior, da relação maori com a população ocidental da Nova Zelândia.
1: Exatamente, teve, né? Hoje eu acho que eles já são. Eles já estão ali na, na modernidade, né?
0: É, porque já tá fazendo parte ali, como se fosse uma coisa só, sei lá, né? É porque é fora da nossa realidade fica difícil responder essa pergunta.
1: É, os índios estão na sociedade, né? E foi criado no México, né? Porque lá pô, também a cultura indígena é pesada. Quem que é? Os maias lá? Os aztecas?
0: São os dois, os maias e os aztecas. Lá, né, teve um, uma etnização muito grande de... Uma, é porque os aztecas, eles têm essa definição por ser o povo que não é maia basicamente isso. Então, os astecas acabaram sendo é. muitos outros povos também que formaram a cadeia de astecas então é mais ou menos isso.
1: Entendi. Todo o resto que não é maia vai ser asteca então.
0: A princípio, mas teve outros tecas ou...
1: Os discotecas, né, que tem no Chapolin até o episódio de discoteca. Isso, isso aí. Você vê que eu gosto de Chapolin, né, tudo coloca. E tipo, Funai, ela foi criada, né? Pela lei 5371, de 5 de dezembro né, de 1967. E ela é vinculada ao Ministério da Justiça, né? É do governo. E aconteceu tudo isso, sabe por quê? Porque em 1910, bem antigamente aí, o nosso amigo Walt Disney já tinha 9 anos né, de idade
2: no ano de fundação do Corinthians.
1: Olha lá, no ano de fundação do Corinthians, fundaram também o Serviço de Proteção ao Índio. Era o SPI. O Marechal Cláudio Rondon, tá ligado? Era o líder. O Cândido. Cândido Rondon. Olha, o Leão tá mais ligado que eu. O famoso Marechal Rondon, né? Que eu só conheço ele como Marechal Rondon. E, tipo, ele era um cara muito de boa, né, velho? Tanto que o lema dele que ele
0: criou pra fundação era Morra se necessário, mas nunca mate. Caralho, você vem mano? Porque o cara era militar, hein? É, e falou e tava pensando, não, não tem necessidade de matar, mas se tiver que morrer, fazer o que, né?
1: Mas é, porque o índio naquela época ele era um pouco mais hostil, né? Falava pros caras, mano, não mata nunca um índio, tipo, se ele vier com flecha, sai fora, tá ligado? Morra se necessário, mas nunca mate, era isso que era o da do SPI. É, ele, tipo, o estado de Rondônia é em homenagem a ele, né?
2: Isso, Marechal Rondônia.
1: Isso, Marechal Rondônia. Não, Marechal Rondom Ele nasceu no Mato Grosso. Em 65 Em 1865
0: Era, era outro 65
1: era, Ele era bem velho Ele viveu, tipo, mano, até os 92 anos Aos 16 ele era professor, pra você ter noção Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio de tanto terror <risos> Mentira, essa é a letra, é só um trecho da música de Caboclo
2: Essa é a história do é m... Faroeste Caboclo é uma, música, é uma música que dura três dias quem não sabe
1: <risos> Que dura toda a vida de 92 anos o Marechal Rondon, né? Não, mas é mentira. Mas, aos 16, ele era professor mesmo. É, depois ele foi pra escola militar, né? E depois que ele terminou, ele cursou a escola superior de guerra. E, tipo, devido à sua descendência indígena, né? Lá no Mato Grosso, tem bastante índio. Quando ele era adulto, ele virou tenente, né? E ajudou, velho, todos os índios lá do Mato Grosso. Tipo, ele demarcava, tá ligado? Território, ele conseguia terra. E ele, mano, protegia lá a todo custo. E foi até nomeado lá o Prêmio Nobel da Paz, velho, depois... Você tem noção, ajudar a cultura aí, ajudar os índios, pá. A galera não gosta muito de índio, cara, não sei porquê. Voltando lá ao SPI, com todo aquele positivismo, né, foi levando com a crença de que os índios deveriam poder desenvolver o seu próprio ritmo. Ele ia se desenvolvendo ali conforme... É, deixa que ele se vira. Vamos só dando suporte aqui e os índios vão evoluindo. Era tipo isso, né? Ele pensava dessa forma. Com a assistência do Estado, né? Eles iam eles ia acabar se integrando à sociedade moderna sozinha. Foi igual aconteceu na Nova Zelândia.
0: É, exatamente. Os maori lá fizeram exatamente dessa maneira. Ele tinha esse pensamento já, é 1800 e bolinha. você vê que o
2: pensamento ali era igual. É
1: 1800 e bolinha não, 1910 foi criado, né? Então já era 1900 e bolinha.
2: Não, 1900 e bolinha é 1900. É duas bolinhas.
1: Ele tinha uma bolinha antes do 10, então... Aí eles, eles começaram a missão dele de, sei lá, pacificar, né, entre aspas, aí, as comunidades indígenas. E eles iam estabelecendo postos, né, nos territórios pra, pra promover a comunicação com os índios e a proteção também. Pra não deixar a galera entrar e fazer bosta. Pescadores, mineiros, sei lá. E aí os esforços dele, tipo, eles foram, inicialmente, né, eles foram enfrentados pela oposição e a hostilidade também dos índios. E a galera fala lá, mano, os agentes da SPI, que eles foram até atacados, velho. E atingido por flecha também.
0: Recentemente, né? Teve um americano que foi pra uma reserva indígena e ele foi morto. Meteu, ele tentou fazer o ololô lá do Age of Empires. Se fudeu, mano. Tá cercado, tá com pouca vida, só tomou várias.
1: Mas também vai uma tropa só quanto um monte, né? Os caras parecem que não jogam e vários. Uma...
2: Tocou o trompetezinho ali, o Aí desapareceram e
1: já era. O ololô, ololô, as flechas, matou. É, não aguentou. E durante a década de 50, 60, né? É, ele morreu. Rondon. Aí fudeu, né? Tipo, ele era o cara que...
0: É, se, se o cara já foi, quem vai ficar, né? Se o
1: cara já foi, quem vai ficar. Depois que ele morreu, cara, na década de 50, ali, 60, os funcionários lá do SPI, mano, tudo filha da puta. 67, mano, eles foram acusados de perversão sexual, abuso e massacre de tribo inteira. Com a introdução das doenças lá, as pesticidas, os bagulho, cabo dizimou, velho, umas tribos.
0: É, deu uma de colonizador, né?
1: É, então. E a galera fala dos portugueses ainda, né? Você entra lá nos comentários do YouTube, é todo mundo metendo pau nos português, mas a gente também é tudo arrumado. E isso aí, mano, causou protestos, tá ligado? Internacionais no mundo inteiro. Não foi só no Brasil, protesto internacional que teve.
0: <risos> é, você vê aí como é que faz tempo que nossa imagem aí não é das melhores. você ver, cara. Queria dar pro protetor de índio, caralho. os caras estão fudendo
1: com tudo. E depois que né, da extinção lá do SPI... A FUNAI foi criada. Ela foi criada para assumir as responsabilidades, né, mano? Tentar reparar a bosta. Né? Os danos causados pela corrupção lá dos caras, né? E é o que eu falei ainda, fala dos portugueses,
2: né? O brasileiro até hoje faz a mesma coisa.
1: Tudo arrombado.
2: É, tem um sujeito aí que diz que o índio não vai ter um centímetro de terra.
1: É, então. Tipo isso. O cara que ganha votos aí, né? É. Ganha por maioria de votos. Voltar pra FUNAI aqui, né? FUNAI, né? Tipo, ela, o objetivo dela é preservar a cultura... Das diferentes nações e tribos que tem pra caralho né, no Brasil. E promover a defesa das terras, né, mano? Da assistência médico-sanitária. Agir em função da melhoria tipo da situação econômica. E promover
0: educação básica também pros índios. Exato. Pra quem tá ouvindo esse podcast aí na quarta-feira, semana passada... Foi a Unicamp né, promover o primeiro vestibular só de indígena. Por, só podia prestar o vestibular lá nesse dia, se você fosse indígena. Então, é, mobilizou um país inteiro, né? ainda mais o, a região norte do Brasil. Ainda estão tentando fazer alguma coisa nesse momento tão... Caótico. Não tá fácil pra ninguém, imagina pros
1: índios. <risos> Nunca foi fácil. Exatamente. E, tipo, ela possui centros, né? Que formam e preparam os professores e os monitores. Pra trabalhar especificamente com a população indígena. Não é qualquer um que, né? Vai lá, o cara tem que ter um treinamento, um certo treinamento. E a Funai, ela tem também, tipo, a, a frente de contato, né? A em vários estados aí do. Normalmente, igual o Leão falou, lá da região norte, né? E na região centro-oeste também. Acre, Amazonas, Goiás, né? Mato Grosso, essa porra toda aí. E essas frentes, ela tem o objetivo de localizar e proteger os grupos, né? Mais isolados, assim. Porque esses aí, tipo, como ainda tão isolado, é pior ainda,
0: né? É, tem que ter um cuidado muito maior aí. Pra não fazer igual o, o Ololô.
1: Tipo, mais da metade da população indígena do Brasil, né? Ele tá na região centro-oeste e norte. Ficou claro isso. Principalmente na área ali da, da Amazônia Legal. Porém, em todas as regiões tem presença de índio. Não é só porque ali vai todo lugar tem índio. E a grande maioria das comunidades, né, elas vivem em terras coletivas. Tipo, é reconhecidas, demarcadas é tudo pelo
0: governo. Pra uso fruto exclusivo deles, né? E elas são chamadas de terras indígenas. As famosas terras. Indígenas. Um pouco mais literal, né? Pra ver se a galera entende. Elas
1: somam, né? Somavam, não sei se tá até hoje assim, 673. Isso é uma estimativa de 2010, né? A última que eu achei. Mas pode ser que abaixe esse número. Tomara que não, daqui pra frente. Pô, tipo, a maioria das terras, elas são reconhecidas, né? Só que tem outras... Que elas estão envolvidas em conflitos aí, polêmicas também, para receber o reconhecimento legal. A gente já sabe já, disso, né? já sabe muito bem. Muita comunidade, tá ligado? Elas estão ameaçadas porque elas sofrem invasão. De minerador, pescador, caçador, as madeireiras lá.
0: Ruralista. Ruralista. Quando você ouve essa palavra ruralista aí, amigo, eu acho que não é o um momento para ficar meio apático, né? É ir atrás, saber o que significa um ruralista. É, o é importante... Hoje, na situação que a gente tá,
2: é você pesquisar um pouco, né? Sobre o que as pessoas falam, independente do lado né, que você tá, né, independente disso, é importante você pesquisar sobre,
1: inclusive o que a gente fala aqui também, entendeu?
0: É, é bom você
1: dar aquela isso... pesquisada básica.
0: É, é como eu sempre falo, a gente só dá um, um gostinho assim de você ter aquela ânsia de ir lá procurar, de saber um pouco mais. O nosso papel é isso aqui. A gente ainda não foi registrado pelo MEC aqui, ainda como material de estudo, pô, mas um dia a gente vai. Um
1: dia a gente cai no Enem, né? Não, isso tudo, tá ligado? Sem contar também que, tipo, a terra também sofre, tá ligado? Desbatamento para construção de estrada, ferrovia, linha de, de transmissão, tá ligado? Ou tem, mano, uma parte inundada por, por aquelas usinas hidrelétricas lá, né, de Belo Monte, aquela porra toda. Tipo, o índio Topuaca, pra quem não conhece. Não, mentira, índio Topuaca foi um personagem que eu criei aí, a. Uns 10 anos atrás.
2: Índio tapioca.
1: É índio tapioca. Só que tem o índio, o Raoni, né, cara? Que é um dos índios mais famosos aqui do Brasil. Aquele que tem um prato na boca, assim. Prato na boca. É um prato é um. Como é o nome daquilo? É um badoque, né? Botoque. Botoque, <risos> que eles chamam. Que eles colocam, né? É tipo, um bagulho de ritual deles.
2: Tem, tem gente rica que coloca também, né?
1: Tem. Botox, né? É, é. é, é outro botox isso aí. <risos> Mas o Sting também é a pele, é a mesma coisa É praticamente isso E ele, esse cara, ele é famosão, tipo Ele faz campanha no mundo inteiro, tá ligado? Pra salvar a Amazonas Tanto que o Sting é amigo dele Eles são trutagem aí, trutagem monstro os dois O Sting vem aí
0: pra Amazonas e fica com ele lá Every movie ele make, o Sting tá lá
2: E ele é amigo do Bonovox também?
0: Deve ser, cara, eu não duvido Mano, nem precisa estar escrito aqui, não Precisa pra nós saber que é
1: Eles devem se conhecer, cara Isso eu tenho certeza, mano eles, eles já se
2: abraçaram um dia
0: é, já apertou a mão, ou então falou, ou oh, você tá com o Sting, né? Ou então a gente falou pro Sting, ô, oh, Indio Raoni lá é da hora, hein? Ou o Sting falou pra ele, Ei, tá comigo.
1: Você precisa conhecer esse cara, né, tipo isso? Mas com certeza o Bono Vox conhece ele. querendo ele todo canto aí com cocar na cabeça, né? Pô, toque aí na boca. Amazonas aí, ele era contra lá, as barragens de Belo Monte. Fala ah, não vai passar, a água não vai passar lá, mas vai zoar o rio, tá ligado? Muito, muito índio precisa desse rio aí dos peixes, pá. E o, o Sting é amigo dele, mano, de, desde 89. Eles se encontraram lá, aí eles fizeram, foram lá, aqui em São Paulo, né, e levou ele pra fora do país. Paris lá, e ele é cidadão lá de Paris também, né? Ele ganhou a cidadania de Paris lá. É o índio ou o Sting? O índio... <risos> O ah. também
0: deve ter. Nesse coisa, nesse contexto, faz sentido você ter uma cidadania, né? De ter outro, de outro país. Não a cidadania de Mongaguá. A gente quer porque a gente é gaiato. É. A gente quer
1: porque a gente merece, né? E a população indígena do Brasil, hoje, né? Hoje não. Senso de 2010. É o mesmo senso que eu peguei. Tem oito anos. Ela soma 896.917 pessoas, que dá muitos países Luxemburgo, né?
0: É, dá... Imagina quanto Liechtenstein cabe
1: E fazem parte de 305 povos, tá ligado? Ou etnias. Esse bagulho de Luxemburgo aí, mano, os caras... Eu tava na internet esse dia aí, navegando, né? Porque eu sou internauta. Nossa, adoro falar navegando, internauta. Eu tava vendo um mapa lá, né? De, das cidades lá, com o maior número de pessoas. Das cidades, não. Dos países. E eles colocavam, tipo, como se fosse o maior em território, né? Aí a China era a Rússia, tipo esses bagulho, né? Aí eu até me confundi tudo olhando lá. Aí o maluco perguntou, pô, cadê meu país aí? Luxemburgo. As caras já zoaram, né? a maluco falou, mano, minha cidade tem mais pessoas que seu país, tá ligado? <risos> falou o ele, falou, meu, se eu quiser eu compro sua cidade, velho. jeito, é que lá só tem gente rica. Eu falei, olha, toma.
2: Segura isso aí. Tô nem
1: aí pra quantas pessoas tem na sua cidade, cara. Se eu quiser eu compro. você ser curto hoje porque a gente já falou pra caralho. Já foi dito falado.
0: É, como eu falei, pesquisei um pouco mais sobre cultura indígena. Tem para aqui em São Paulo, cara, tudo é nome indígena. A história é um pouco triste. Antigamente a gente dava aqui em São Paulo, pelo menos, um valor muito grande, né, para o povo indígena. Fazia, né, né, tinha um bom convívio. É né, porque o nome, o nome do, dos metrôs aí <risos> e nome dos bairros vem muito disso.
2: Importante, importante. Ouçam a música Indians. Do Antrax, também muito bom. Recomendo.
0: O Renato Russo, ele fez a música em 15 minutos, um assim. Quem é. me
1: dera ao menos uma vez,
0: né? É, tipo, ele teve uma reflexão, né? Ele deve, devia estar tá meio triste aí com essas, com essas histórias aí também. Ele devia estar tá usando droga, né? Essa é, essa é a verdade. É interessante <risos> a música também. Mas vamos aí. Que, quem não quiser ouvir também, ler a letra e vai fazer sentido do mesmo jeito.
1: Vai dar na mesma. Vai dar no mesmo. <risos> Você vê que eu coloquei o um easter egg aqui, né? Tem faroeste caboclo no meio, que era pra falar pra você ouvir índios. Na verdade não, não tinha nada a ver. Só rolou, igual o Baby também.
0: Bom, quadro final aqui do nosso programa, né? É, vamos ressuscitar umas pessoas aqui. Que estão nas geladeiras, ou então ressuscitar de uma forma simbólica, porque já partiram, né?
1: Inclusive, já falou de um aí que já partiu, né? O Sim. Disney.
0: Bom, eu, uma pessoa que já partiu e faz aniversário no mesmo dia, mesmo dia, literalmente, hein? Porque é o mesmo dia, mesmo ano, nasceu ali quase no mesmo berço que o Walt Disney, foi o químico Heisenberg. Foi aquele cara que, o físico, né? Que inspirou o, o nosso apelido aí do o Walter Weiss. Walter Branco. Né? Walter Branco. <risos> que no, no, na série colombiana ele é o Walter Blanco, né? Walter Blanco. É, tá
1: certo, né? Tem que traduzir é, o tipo, nome
0: também. A Química do Mal. A Química do Mal, porra. a é, mesma
1: coisa aqui no Brasil. Você encontra, você encontra algum White aqui no Brasil? Não, mas branco você encontra, né? O jogador lá que matou um cara com a bolada era o branco.
0: É o Branco lá, né? Se fosse no International Superstar Soccer. A gente daria... Parabéns, assim, mais presencialmente se ele estivesse vivo, né? Mas já faz um tempo aí que ele já... Ele já não está mais entre nós. Outra pessoa que já também não está mais entre nós, que também é da mesma... Ali perto, ali do... É, pra quem lembra aí daquele filme Metrópole. Quem fala que é cinéfilo, né? Fala que ama esse filme, que não sei o quê. E, assim, eu duvido muito de quem já assistiu... Fala que já assistiu. Porque... Não, <risos> não, não é, não é doeira não, mas é porque as cópias... Do, originais do filme, elas sumiram. Você não encontra mais a cópia original. E o que a gente tem para download ou YouTube são, é como se fosse compilações de partes que, que conseguiram salvar ainda restaram. Isso, exatamente.
1: Aí é tudo alterado, né? Tipo a Bíblia.
0: É é, tipo, é a Bíblia, um monte de remendo que você vai lá no YouTube e coloca Metrópolis. De um filme pra outro já tem uma diferença de 10 minutos. Né? É,
1: já passou na mão de tanta editora ali que você nem sabe o que é certo, mas o que é errado. Igual a Bíblia, né? Tanta tradução que a galera muda
0: Exatamente. tudo. É, é cara. Coisa. Eu já assisti uma parte do Metrópolis, né? Que foi uma das edições aí, um dos remixes, né? Que eu assisti Remix. o filme. <risos> Muito bom pra quem quer começar a ver filmes antigos aí e ver um pouco da essência do, do audiovisual. Tá lá no filme do Fritz Lang. Certo?
1: Época, meus filmes pegava fogo sozinho, né? <risos> do nada pegava fogo, era foda. Muita química, né, no, no rolo. Parabéns aqui também pra ele, que era o, o adolescente mais bem sucedido de Hollywood, né? Ele era rico pra caralho. Frank Muniz, Ele que ele fez? Malcolm, hein, O que, que ele fez mais, não?
0: Um, um dos primeiros filmes que eu vi, né, da, da, da vida, assim, que foi o, o Agente Tim. Que ele fazia um James Bond garot, garotístico, né, juvenil. <risos> e foi o primeiro filme que eu assisti dele. Eu falei, mano, na época eu era muito jovem, né, cheio da hora. Mas o que me marcou mesmo foi Malcolm In The Middle, porque Malcolm In The Middle moldou a minha pré-adolescência.
1: Sim, cara. Malcolm In The Middle, tanto que sabe quem era o pai dele? O Walter o... White, cara.
0: É exatamente, cara. O pai do, do, do Frank Muniz na série é o Walter. Caramba. Que que foda, né?
1: É o Raul, né? É. Que é muito foda. Cara, Malcolm sério, mano. Precisa assistir. Quem nunca assistiu, tem que assistir, cara. Uma série muito boa. Ela não é uma sitcom, é uma série de comédia, tipo, a câmera anda com o cara ali na casa inteira, né? Não tem só um lado, você só não vê uma parede da casa. E é puta demais, cara. E hoje, sabe o que, que ele faz? Ele largou né, a carreira, já ficou tão rico lá em Hollywood e a galera em cima dele. vamos vou mudar de profissão. Hoje ele é piloto de corrida.
0: Exatamente. Calma que você não vai ver ele na TV, assim, correndo na, na NASCAR, na, como é que você diz? Na, nas Fórmula Indy, na... Fórmula 1. Na Fórmula 1, calma. A categoria dele é um pouco mais... Modesta ali, né?
1: Dinheiro, agora é que ele deve precisar muito, né?
0: Daqui a pouco ele tá na fazenda aí. Nossa, na
1: fazenda é eu... o... Igual nossos amigos aí, né? Amigo do Leão aí, amigo aqui do núcleo do...
0: É, nosso amigo Igor aqui. Nós chamamos já de Igor, porque é eu
2: Queria dar parabéns aí para dois atletas do futebol inglês. Né? O primeiro, Ross Barkley, é né? jogador aí do Chelsea.
0: Não, não confunda com o banco que já patrocinou a Premier League, né?
1: O banco não é dele, não? Achei que o banco era dele. Às vezes, é
2: de uma, às vezes é de um lado da família.
0: Às vezes, quando tava escrito Barclays Premier League, às vezes ele era o dono da Premier League.
1: Então, eu achei que ele só tava jogando ali porque ele era o patrocinador, os caras. Ah, tinha de jogar aí. Tava no contrato, tá ligado? Ele tinha que jogar. O dono e... da
0: bola. É, tipo, quando o dono do time quer ser jogador, né? Que um monte de time já, já foi, já aconteceu isso aí. Tipo, o Corinthians já... O... Como é que é? O Charles Miller, né? Ele era dono do time e era jogador do time.
1: Queria jogar, né? Ele montou pra ele jogar, pô, com a graça, né?
2: Mesmo sendo
0: ruim. É
1: tipo o Disney no Mighty Ducks, né?
2: É, e o jogador é o nosso querido Anthony Martial, ou o Anthony Martial.
0: Ah, tu, tu lembrou dele já, porque, oh. né? Ninguém quer é que é Não, sem clubismo nenhum. É só lembrando aí que voltou a jogar futebol, né? Então a gente tá super feliz aí com ele. É que ele virou pai também, né? Recentemente. Aí ah, ele tava curtindo a vida ali, pediu umas folgas aí pro, pro, pro chefe, aí foi lá curtir lá com a família.
1: Ele tirou um dia de folga pra curtir a vida doidado. <risos> quem, quem ouve o podcast aí pegou a referência.
0: É. Tony Marshalls Day Off. Isso aí não vale pontos também não, hein?
1: Não, o que, que... <risos> Então, hoje é aniversário também do saudosíssimo Carlos Marighella.
0: É, cara, pra quem não conhece Marighella aí, já vou... Já dizer que ele foi um cara muito importante para a luta contra a, o sistema opressor aí, né, da ditadura brasileira.
1: Sim, cara, ele foi um dos maiores, se não o maior guerrilheiro aí do país, Sim. Né? É, ele... tá, tá no top 10.
0: É, ele, foi, ele escreveu o mini manual do Guerrilheiro Urbano, né, que circulou bastante aí na internet nos últimos meses. Vale né? muito a pena é, dar uma pesquisada aí mais a
2: fundo.
1: Tanto que daria pra fazer um programa só dele hoje também, né? Ele seria uma pessoa que dava de boa.
0: E ele me lembra também um álbum do, do The Clash, que se chamava Sandinista, porque o, o, ele, se, ele parecia muito com, com a, a maneira né, de, de protestar do, do Sandino. Então, é um, quando eu ouço The Clash, eu lembro do Marighella.
1: Na hora, tem tudo a ver também. É, cara. Aniversário também hoje do Ricardinho, né? Americano. Little Richard, o dele é Richard Wayne Pennyman, né?
0: É, ele ainda tá vivo ainda, né? Então dá pra receber nosso, nosso feliz aniversário de boa aí.
1: Fazendo 86 anos, Little Richard, parabéns.
0: Pra encerrar aqui nossa, nossa tiragem de geladeira, aí uh, eu vou falar aqui de do, do um jovem flamenguista aqui, não, não é o Vinícius Júnior, né? Por enquanto não é o Vinícius Jr. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom e dar os parabéns aqui pro nosso amigo Samir, que faz aniversário hoje também, um zagueiraço aí que jogou pouco no Fluminense, no Flamengo aí, dois anos, né? E depois foi, foi, foi se aventurar em terras italianas. E muito sucesso pra ele, que um dia ele componha a, a zaga que um dia vai ser velha do nosso Brasil, né? e espero, né? Porque eu dei parabéns pra ele, quando a gente ficar famoso assim como ele, que não é ainda, a gente pode apertar as mãos ali e ser amigo. A gente já deu os parabéns,
1: então é com certeza, tá ligado? É 102% de chance dele ficar famoso.
0: É, se não for pelo futebol, é por conta da gente.
2: Ué, Eu bom, acho mais
0: fácil. Né? Não, Pelo futebol, acho que ele Eu, não vai ser, não. É fácil por conta da
2: gente. Da gente.
0: <risos> bom, vamos encerrar o programa aqui, então? Já toca aquela música de encerramento, né? Que é o mesmo da abertura. É tipo um Aloha, né? Você dá Aloha, tchau, oi tchau, né? É, que é igual o tchau no italiano, né? Que é oi e tchau. Né? Considerações finais aí, meus amigos? Queria dar um abraço para vocês que estão
2: ouvindo. Um abraço maior para quem tá compartilhando com os amiguinhos. É, que tá repassando aí o recado que a gente dá Que é super importante Todo mundo E avisar aí também vocês Um aviso que já tá muito tempo aí Sem ser dado Pra você tomar cuidado E não pisar de meia no molhado Tá aí né
0: Não pisar de meia no molhado Boa
1: Não molhar de meia no pisado Também <risos> Pra quem é da terra do contra É isso é, eu só vou dar meu tchau aqui, né? meu alô pra você que tá nova aí ouvindo a gente. Fique na paz. Aquele famoso cheiro no cangote, né? Famoso beijo no sovaco. Essa é pra ficar com, né?
0: Em breve aí, nossa caravana de Mongaguá vai crescer, né? Porque a gente já tem a Lisa aí, a gente já sabe que vai pegar a chave da cidade. Então, onde a gente pode fazer o um Mongaguá Day aí? o Mongadei? Day? E juntar todos os, os nossos fãs aí de e... que vamos presidiar. A gente na nossa cidadania honorária, beleza? Bom, eu só queria deixar o um recado aqui pra vocês seguirem a gente lá no Twitter, que tá tendo uma enquete aí. Se faz sentido Rússia ter norte e sul, né? Tá lá a enquete pra você votar. A enquete do Gang e do, do nosso amigo James Cook já tá se encerrando, né? Você vai saber o resultado, o resultado hoje, já, né? Que vai sair na, na quarta-feira. Segue lá, arroba como hoje, no Twitter. Pra quem ouve essa esse podcast aqui fora das plataformas do Spotify, do iTunes e do Google, e outros agregadores, vá lá no soundcloud.com barra, como se fosse hoje, lá dá pra você avaliar, né, dar um comentário na, no episódio, assim como o Kelvin fez esses dias aí, o...
1: e o Breno também,
0: né? Exato, o Breno também, que prestigiu lá, e no iTunes, dá avaliação também, que lá dá pra dar a estrelinha e falar e comentar, se você deu uma estrela, comenta porque você não gostou, se você deu cinco estrelas, Comenta porque se gostou, deu quatro estrelas, fala que tá faltando, né? E assim a gente vai se comunicando aí, beleza? Sem falar no Spotify, né? Pra você dar o seguir, pra você dar o play. É porque o Spotify hoje é a nossa plataforma que tá sendo mais escutada, né? Já, a gente já pegou a estatística lá, é isso mesmo. É, continue ouvindo a gente pelo Spotify e avaliando a gente nas plataformas e é só sucesso, beleza? E para feedbacks, para caneladas, para, né? As erros e acertos. Lá o como se fosse podcast arroba gmail.com
1: Pode vir aqui em casa também falar com a gente, não tem problema não Manda
0: uma carta pro nosso endereço aí para um, um dos nossos endereços.
1: Dalvo trombeta, fundos.
0: <risos> Exato. Beleza galerinha? Até mais, se divirtam. Estaremos aqui na próxima semana com mais um fato histórico. E boa quarta-feira, né? Boa, boa semana. Falou. Falou! Falou
2: galera, forte abraço, seu cheiroso!
0: Uh!